0: Moin Moin und herzlich willkommen bei uns im Geil Montag podcast Wir sind Lasse und Paul. Und bei uns dreht sich alles um das Thema nachhaltige Entwicklung, um Social Business und neue Arbeitsformen. Aber wir sprechen auch hin und wieder über gesellschaftliche Themen, so wie heute mit unserem Gast Roger Reckless, nämlich über das Thema Rassismus.
1: Und ja, mit wem, wenn nicht mit Roger, könnte man da ziemlich gut drüber sprechen. Roger ist ein absolutes Multitalent, Rapper, Produzent, Moderator, Autor. Und auch Aktivist. Sein Vater ist äh, Kongolese, seine Mutter ist Deutsche. Er wurde in München geboren und hat wegen seiner schwarzen Hautfarbe und seinem Namen schon früh Erfahrung mit Alltagsrassismus gemacht. Jetzt äh, hat er als Sozialpädagoge, Radiomoderator und Aktivist Kontakte zum Umfeld von Viva Con Aqua und Goldeimer. Und das ist ein perfect match, weil alle zusammen im Umfeld jetzt die antirassistische Kampagne Rassismus ist für den Arsch von Goldeimer, von unserem Lieblingsklopapier Pushen und ja jetzt gerade richtig Werbetrommel rühren, weil die über 400.000 Euro einsammeln wollen für antirassistische Workshops.
0: Wir haben auf jeden Fall heute sehr, sehr viel gelernt über Alltagsrassismus, welche Mechanismen da greifen und was das auch mit den Betroffenen macht. Ähm, denn Paul und ich haben ja, wie gesagt, diese Erfahrungen bisher nicht gemacht. Und äh, deswegen war das sehr interessant für uns, mit Roger zu sprechen. Wir haben natürlich auch über seine Karriere gesprochen, über seine vielfältigen Tätigkeiten und nicht zuletzt über die aktuelle Crowdfunding-Kampagne, über das, was dort mit dem Geld geplant ist, aber auch was mit dem Produkt geplant ist und wie man generell so eine Kampagne überhaupt aufsetzt und organisiert, um eine knappe halbe Million Euro am Ende dann auch zusammenzubekommen. Viel Spaß auf jeden Fall beim Zuhören. Das wird sich lohnen, das Gespräch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun, indem ihr den Podcast zum Beispiel weiterempfehlt im Freundes- und Bekanntenkreis. Ihr könnt aber auch gerne mal, wenn ihr das mit Apple-Podcasts hört, da eine kleine Rezension schreiben oder eine Bewertung hinterlassen. Ihr könnt uns bei Spotify folgen oder sogar bei gaimota.de auf unserer Homepage eine kleine finanzielle Unterstützung da lassen, rüberschießen per PayPal, per Überweisung. Wir freuen uns über jeden Euro, denn das führt dazu, dass wir das Ganze hier weiter fortführen können. Können und ihr wöchentlich, Woche für Woche, neuen Podcast und neuen Content bekommt. Also vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für alle an alle, die das schon tun. Und jetzt geht's los mit Roger Reckless zum Thema Rassismus und Klopapier-Crowdfunding. Hi
1: Roger, schön, dass wir uns hier zusammengefunden haben. Du sitzt in München, Lasse und ich sitzen in Berlin.
2: Ja, so macht es die Technik möglich. Hallo. Und ja, Ich habe nur Hallo gesagt
1: Ach so. ähm, Jetzt haben wir nämlich gerade im Vorgespräch schon so eine kleine zeitgenössische Kulturanalyse hier durchgenommen, warum das Wort Allmann gerade vor allem bei Allmanns so beliebt ist Also ja. eigentlich ist das Wort Allmann ja selbst schon wieder Allmann -mäßig geworden, oder?
2: Ja, es ist, ich würde nicht sagen, dass es allmannmäßig geworden ist, aber ich würde sagen, es ist so ein, ein schönes Präsent, was sich die Almans gerne äh, unter den Baum legen, weil sie halt jetzt auch ein Wort haben, mit dem sie sich, mit dem sie sich gegenseitig bezeichnen können und mit dem sie vor allem so diese, diese typisch deutschen Eigenschaften so outcallen können und es halt äh, auch cool finden, dass es dafür jetzt so einen Begriff gibt, der 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 wahrscheinlich auch, der halt nicht deutsch ist so, ne? also der einfach aus... Ja, dem
1: Kartoffel war ja vorher da, das wäre ja vielleicht was ähnliches gewesen oder wenn man gesagt hätte, typisch deutsch, aber... Ja.
2: Also allmann sticht Kartoffel auf jeden Fall.
1: Okay, haben wir das gelernt. <lacht> ähm, du, habe ich jetzt schon gesagt, sitzt gerade in München und hast mir letzte Woche geschrieben, ähm, weil du dachtest, irgendwie das Gespräch fängt schon an oder so, hast ja. dich in der Woche vertan, ähm, oder war das, nee, war gestern, glaube ich, oder ja, vorgestern? im Wochentag hatte ich mich vertan. Ja, ja, genau, im Wochentag hat sie dich vertan und da hast du mir gesagt, dass du gerade noch ähm, Haken an deiner Wand anbringst für einen Adventskalender. Bei dir wird ja überhaupt nicht gekleckert, sondern nur geklotzt, wenn du sogar wirklich Haken anbringen musst, an der Wand befestigst, weil die Geschenke im Adventskalender so riesig sind. Na, es,
2: es geht, es geht äh, um den äh, Adventskalender für meine, für meine Tochter und die Haken, die wollten wir sowieso ähm, an ihrem Zimmer äh, festmachen so und da hat es sich dann eben angeboten, dass der der erste Dienst, den die Haken leisten müssten für den Adventskalender eben ist so. Also es ja, okay. ist, ist ein bisschen, bisschen wird geklotzt, aber nur ein bisschen ist. Aber deine Tochter
1: gehört jetzt nicht zu den verzogenen Kindern, die ähm, im Dezember jeden Tag auch wirklich ein Geschenk bekommen, oder? Weil ich hatte, also jeden Tag so eine kleine Süßigkeit drin, dann mhm. irgendwie eine Schokoladenkugel oder so. Ich kann mich aber auch noch an Kinder erinnern in meiner Klasse, die haben dann manchmal so, also die haben so kleine Gadgets oder auch einer hatte so einfach eine Sporthose bekommen.
2: Okay, also bei uns, wir haben so ein, wir haben so ein ähm, Musikset für sie, für sie gekauft, also sie ist eineinhalb Jahre, ne? also sie ist jetzt nicht ähm, okay. äh, groß und <lacht> sie liebt aber halt, ähm, ich habe hier im, im Kabuff, wo ich sitze, ist ja auch mein, mein, äh, mein, mein Home-Studio und da habe ich so eine Hi-Hat ähm, vom Schlagzeug, diese zwei Becken, die man eben aufeinander äh, machen kann, um den T -T -T Takt äh, schön äh, anzugeben und das liebt sie halt, da drauf rumzuhauen und sie hat auch noch so ein paar andere Holzinstrumente, die aber noch, ähm, ja, für so kleinere Babys sind und deswegen kriegt sie quasi jeden Tag ein kleines Teil aus diesem aus diesem Musikinstrumentenset und das findet sie halt total geil. So ah, okay, also auch ein schon.
1: sehr wertiger, liebevoller Kalender.
2: Äh, ja, finde ich schon. Also und vor allem ist es halt irgendwie, ist es irgendwie cool, dass es, ähm, dass es alles Sachen sind, mit denen sie was machen kann. Also wo es jetzt nicht irgendwie keine Ahnung, um die, um die Sache geht, sondern eigentlich immer nur dass man damit etwas tun kann. So Wir haben auch so, keine Ahnung, sie kriegt halt so: einmal, einmal ist so ein, so ein Stift drin, weißt du, und so ein, so ein, die hat so, so dicke Stifte, weil sie halt auch gern zeichnet. Und ähm, ich habe mir ihr mit Buntstiften gemalt, aber da ist sie motorisch noch nicht so weit, dass sie damit richtig gut zeichnen kann, mit den dünnen, langen und jetzt haben wir so kleine richtig dicke gekauft, die aussehen wie ein Buntstift, aber sich, sich malen wie eine Wachsmalkreide und das ähm, da ist dann quasi in einem Säckchen ist dann auch mal ein so ein Stift drin und das ist Boah, an der Stelle
1: Sachen. muss ich, ja, an der Stelle muss ich ja krasse Werbung machen lassen, weil ähm, Thema Buntstift wir bei hm. goodbye das passt jetzt gut in die Folge hier auch die Diversen Hautfarbenstifte haben. Ah, ähm, also ja, quasi die alles Hautfarbe, aber nicht nur das, was sozusagen in einem deutschen Kindergarten in den 90ern du als Hautfarbe sozusagen ja. hast verkauft bekommen. Ähm, also Hautfarbe, so bunt ist Deutschland äh, mhm. heißen die Dinger. Und ähm, das hatte mir neulich auch eine Freundin gesagt, weil die auch gesagt hat: so, ey, wie bescheuert, dass ich jedes Mal bei Hautfarbe an dieses Schweinchenrosa denke. Ja. Und dieses Produkt ist da eine ziemlich, eine ziemlich <lacht> coole Antwort für. Wir haben, also du kennst wahrscheinlich Nardwar, oder?
2: Ja, klar, natürlich.
1: Genau, das typ. ist so ein kanadischer, sieht aus wie ein kanadischer Clown, der ja. interviewt ja. immer so Hip-Hop-Größen und verblüfft die dadurch, dass er so die krassesten Hintergrund-Insider-Infos über die hat. Ja. Also wenn er Travis Scott interviewt, sagt er auf einmal mit einem Interview, ja, deine Tante hat doch mal an deinem siebten Geburtstag dir irgendwie so und sowas geschenkt. Ja. Und die Leute flippen alle reihenweise aus, weil sie ja. nicht verstehen können, ob der Typ beim FBI, NSA ja. oder sonst wo arbeitet, woher die Infos hat. Und ich habe jetzt mal versucht, mich dem ein bisschen anzunähern. Okay. Weiß natürlich schon, daran kann man nur scheitern, weil Nardor ist einfach sozusagen eine unerreichte Legende. Aber ich habe einen Freund von mir gefragt aus München, der oh. so ein bisschen so auch in der Münchner Hip-Hop-Szene ähm, so ein bisschen zumindest reingedippt ist. Der hat mir eine Story erzählt, dass er mh, früher in so einem Hip-Hop-Store für 50 Euro schwarz am Tag gearbeitet hat. Morgens erstmal store staubsaugen trotzdem dabei geraucht, also bevor man es eröffnet ja. hat und dann hat er irgendwie aufgeschlossen und einmal kam auch Flair vorbei, Aha. als er gerade so ganz groß wurde mit seinem Album Neue Deutsche Welle und meinte er dann so, jo Dicker, äh, gib mir mal alle Caps, die ihr habt in 758. und der, der ähm, Chef von, von meinem Kollegen meinte noch so, nee, mach das nicht so, das ist, äh, voll viel Aufwand und wer weiß so und dann hat er es aber gemacht und dann hat Flair sich da zwei Cappies genommen und meinte, der Rest ist zu teuer ähm, Kurze Frage, kennst du noch Mighty Weenie? Ja, klar, klar. Das ist das äh, oft da gewesen, Legendenort in München oder wie muss man das einordnen? Also ähm, man kann
2: es so sagen, es war so der Ort, an dem, glaube ich, ähm, die damals die ganzen Writer, die, die München besucht haben, als erstes gegangen sind. So, es war wirklich so der Connection-Ort, wo... wo ja, wo, nicht, wo du nicht nur Dosen kaufen konntest, sondern dich auch wirklich äh, connecten konntest in Bezug auf, ey, wie sieht's aus in, äh, in München, welches äh, welch, wo kann man hingehen äh, maltechnisch und ähm, äh, ja, sich da auch so ein bisschen, es war so ein bisschen so ein Dreh- und Angelpunkt tatsächlich, also da war ich auch äh, sehr, sehr häufig, also weil auch okay, ein paar ich merke schon, ich habe
1: dich aber mit dem Fakt jetzt nicht geschockt, aber immerhin stimmt der. Hätte ja auch sein können, dass er mir jetzt komplett so einen Bullshit-Fakt verkauft hat.
2: Nee, nee, das ist, das ist, das ist äh, kein, kein Bullshit-Fakt, das ist sogar tatsächlich, äh, aber ich hatte, also Mighty Weenie gibt es leider nicht mehr, aber ich hatte den auch, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, bis, bis, bis jetzt äh, so ein bisschen vergessen, obwohl da eben ein paar meiner Kumpels auch gearbeitet haben. Ähm, ja, krass. Ähm, da konnte ich
1: immer so ein bisschen nostalgische anti vergessenshilfe geben. Ja, genau. Ja.
0: In Kiel hatten wir aber auch so einen äh, Shop. Also ich habe auch, äh, früher als Jugendlicher, war ich auch viel ähm, Hip-Hop unterwegs, habe äh, lange Zeit oh, break gemacht und da war ich immer beim im Swift, ah, ja, lo, ja, lo, klar. also Swift war einer. Ich weiß nicht, ob du Swift kennst, äh, einer der, eine der ganz early großen Breaker aus Deutschland ja. zusammen mit Storm und äh, das ist ja auch ein waschechter Kieler, der hat ja da seinen Shop gehabt, äh, immer an verschiedenen Standorten, er hatte immer so ein, zwei Jahre so einen Shop und dann war das irgendwie, ist der Mietvertrag ausgelaufen oder irgendwas anderes ist dazwischen gekommen und dann ist das Ding umgezogen, aber die ganze Community, die war ja dann auch nicht so wahnsinnig groß, ja. das waren dann vielleicht, weiß nicht, 100 Leute, 150 Leute, so ein harter Kern da in Kiel die sind dann immer mitgezogen und die hat man immer auch da getroffen, die haben da auch abgehangen. Und die einen haben halt, waren halt Writer und haben dann irgendwie ihre Dosen da gekauft, die anderen waren Breaker und haben da ihren neuen Headspin mütze gekauft oder so. oder Dann wurde ein bisschen gerappt, das war irgendwie Voll. ein cooler Treffpunkt. Das, das kann ich mir vorstellen, dass es in München auch, obwohl die Stadt ja sehr viel größer ist als, als Kiel, aber wahrscheinlich ist die Hip-Hop-Szene dann trotzdem gerade in den 90er oder frühen 2000ern so, ja. persönlich gewesen oder so überschaubar, dass man sich dann trotzdem kannte. Total. Oder jeder kannte alle unterschiedlichen Lager
2: war, haben sich dann in den, in den Läden getroffen. Ich glaube, das ist in, in, in ganz vielen Städten so gewesen. Weil mhm. Swift Rock Shop war, klar, also kannte ich auch. Ich, ich war zwar nie äh, drin, ähm, aber ich kannte den, ich kannte die Sticker und so.
1: Ja, vor allem, wenn du damals eine Cappy ja, genau. haben wolltest, die dann so einen Fitted-Style hat oder eine bestimmte Marke wolltest, war es halt nicht so wie heute, dass quasi jedes Kind auf dem Dorf genauso aussieht wie die in der Stadt, weil du es ja. einfach online bestellst, sondern dann musstest du in die Straße zu dem Store und wenn das ausverkauft war, war es ausverkauft war, was ausverkauft dann hattest du es halt
0: am nächsten Schultag nicht an so. Ja, voll. Deswegen mussten alle dahin, ja wo Swift hat damals schon, das weiß ich noch, das war ganz geil, das war irgendwie in den 2000er, keine Ahnung, 2005 oder so, da hat er schon so einen kleinen Mini-Online-Shop gehabt und hat sogar, weil er ja auch echt weltweit bekannt ist in der Szene, ähm, hat halt diese Headspin caps also wo dann vorne so ein, so ein Teflon drauf genäht ist oder so, damit das schneller dreht. Ähm, das hat er bis nach geil. Australien verschifft und so weiter. Also es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, weil die Versandkosten <lacht> das Dreifache waren von dem, was die Mütze eigentlich gekostet hat. Aber er hat wirklich, es gab echt viele Leute, die das dann echt auch so gemacht haben und ja, das war das irgendwie schon faszinierend. Geil. Aber ich dich, ich, ich kenne dich, Roger, tatsächlich noch so aus Main-Concept-Zeiten. Ja. Du warst ja früher, ähm, ich glaube, bei zwei Alben, wenn ich das richtig weiß, noch irgendwie, glaube ich, da auch äh, musikalisch mit dabei. Ne? Oder bei? Genau, da also David ist, ist auch immer
2: noch äh, ähm, Homie und Main-Concept natürlich. Also wir die, die sind auch auf einem auf dem neuen Album, das jetzt dann bald kommt, auch wieder drauf. So, ähm, Das ist einfach meine, meine Münchner Family. Und David ist auch so ein bisschen mein, ähm, ja, so... Äh, Mentor, so, also Big Brother-mäßig, weißt du, so ähm, der, weil ich habe, ich war ja früher DJ, ich habe ähm, aufgelegt für, für äh, ein paar Hamburger und ein paar, ähm, ein paar Münchner. Und ähm, der, durch mein Concept und durch David habe ich halt so, das war mein, also David P. war mein Einstieg überhaupt, um dass das auf Deutsch zu rappen ähm, nicht nur cool sein kann, sondern, sondern wichtig und und gehaltvoll. Ich hatte den gesehen, ähm, da war ich super klein, da, da bin ich mit dem großen Bruder vom Kumpel aufs Naughty by Nature Konzert gegangen, irgendwann Mitte 90. Und dann war Main Concept da Vorgruppe. Und ich höre nur, dass die, dass die sagen, ja, wir sind Main Concept aus München und wir rappen auf Deutsch und ich nur so Buh, Buh. <lacht> Und dann habe ich von dem, von dem älteren Bruder von meinem Kumpel so einen Nackenklatscher gekriegt, der gesagt hat: Hör mal an, was der sagt. Und dann haben die äh, raus aus Babylon gespielt. Ähm, und ich konnte halt alles verstehen, also anders als bei den amerikanischen Rap-Songs, wo ich wirklich nur, keine Ahnung, ein Drittel damals verstanden hatte so. Und da konnte ich alles verstehen und es war super äh, wütend und kritisch. das war so wie, ja, das, das, das war wie so die, die Punk-Sachen, die ich irgendwie so gehört hatte. Und das fand ich irgendwie, das fand ich mega geil. Und ja, dann habe ich auch angefangen auf, auf Deutsch zu versuchen zu schreiben und habe es aber nie öffentlich gemacht, bis dann irgendwann so 2006 oder so.
1: Inwieweit ist für dich beim Deutschrap heute diese, dieser Gehalt, also das Gehaltvolle, eher eine hinreichende oder eine notwendige Bedingung? Ähm, also ist es so, dass du dir auch irgendwie so Sachen, die, ja, so, was was jetzt eher so Straßenrap mhm. zugeordnet wird oder Gangsterrap zugeordnet wird, was eher so ein bisschen auf die Fresse ist und quasi nur unterhalten will, für dich auch genießbar? Oder ist es so, dass du sagst, so, no, nee, das muss das muss für mich, da muss ein bisschen mehr drin stecken?
2: Also ganz ehrlich, ich finde einfach, es, äh, es muss halt gut sein. Also ja. ich, äh, ich glaube, diese diese Straßenrap-Sache, die, ich finde die super wichtig, weil das ähm, damals äh, oder auch lange Zeit einfach, so unterrepräsentiert war, dass du, dass du da gar keine Vorbilder hattest oder, oder Leute, die das irgendwie repräsentiert hatten, weil das war alles so mittelschichtsgeprägt im, im, im Rap. Und auch die Leute, die eigentlich so ähm, Straßenthemen hätten ansprechen können, die genau daher kamen, die haben sich dann eher so hm. versucht, so an der Message und die rüberzubringen, was ich auch eigentlich cool fand, immer so. Weißt du, also das fand ich ja auch an, an Hip-Hop cool, dass man, ähm, auch wenn man irgendwie äh, aus, aus, einer, aus einer Gegend kommt, wo, das, wo, wo positiv denken oder, oder, oder einen, einen positiven Outlook zu haben irgendwie oder zu kreieren, wo das nicht so in Mode war und wo es auch nicht so häufig stattgefunden hat, so, dass, man, dass man das dann im Rap gemacht hat. So. Und das finde ich eigentlich so ein bisschen schade, dass das nicht mehr aus dem Straßenrap-Kosmos entsteht, weil ähm, weil es sich einfach besser verkauft. So, ne? Weil bei diesen ganzen Kids wiederum, die selbst äh, entweder überhaupt nichts mit, mit Straße und, und diesem ganzen Geschäft von, von, von äh, ja, Kriminalität und kriminellem Milieu so zu tun haben, für die ist es wie Audiofernsehen und dann mhm. durch Videos halt wie Fernsehen gucken, ne? Das ist für die wie ein, wie ein Film. Und ähm, auf der anderen Seite sind halt Kids, die so... Von, von rein äußerlich so ein bisschen so gelesen werden, wie die Interpreten, also zum Beispiel hier die Kids in Neuperlach oder Berg am Leim oder da, wo ich groß geworden bin und die identifizieren sich natürlich dann total damit und da gibt es so, so zwei, zwei Modi. Die, der eine Modus ist so, dass die sagen, ja voll geil, ich finde das geil, ich kann das hören, weil das ist für mich so. Und die anderen, die sagen so, geil, ich, ich, ich höre das, weil ähm, das ist ein Soundtrack zu meinem Leben und ich will auch so, das Leben so leben, wie die, die das rappen. Und wenn die von von die, die Dean rappen, dann, dann will ich das auch und so weiter. Und das ist natürlich dann so ein bisschen äh, schwierig. Aber ich, ich finde, es gibt ähm, momentan unglaublich viel, Gehaltvollen Rap auch. Also der, der wird vielleicht nicht so krass in der, in der Mitte der Gesellschaft gehört so, oder hat nicht so ein, so ein krass riesiges äh, Publikum, weil er halt ähm, nicht einen Film wiedergibt, sondern weil er halt Musik und Inhalte gibt, mit denen man sich beschäftigen kann. Aber wenn, wenn ein Chefcat oder ein arme Wu oder so äh, Sachen rausbringen dann, dann, oder Megalo, dann, dann feiere ich das krass und ziehe mir das äh, ähm, rein und bin eben glücklich, dass man eigentlich heute musikalisch viel, viel freier ist, als ähm, in, den, in den Jahren, ja. wo, ich, wo ich angefangen habe. Und das finde ich halt mega geil, weil du hast halt, ne, es kann alles parallel da sein. Es kann der Straßenrapper da sein, seinen Erfolg haben. Es kann der äh, Conscious Rapper da sein mit Inhalt, der vielleicht nicht den, den Erfolg hat vom Straßenrapper, aber trotzdem, der sein Brot macht. so Je, Jeder kann so irgendwie ähm, sein Ding machen.
1: Ja. Du hast jetzt gesagt, okay, du hast gerade erwähnt, wo du wohnst, in der Perlach so, aber wenn man dich recherchiert, dann kommt raus, dass du irgendwie in Markt Schwaben die ersten Jahre deines Lebens verbracht hast, richtig?
2: Ja, sehr lange sogar. Also ich war Ach, bis, sehr lange. Okay, bis, gut. bis ich 21 war.
1: Ah, okay, krass. Weil das stellt man sich da ja eher ein bisschen gesitteter, dörflicher eigentlich vor. Also das ist ja quasi auch ziemlich... Oder so 20, 30 Minuten östlich wahrscheinlich Von, ja. von München ja. ähm, Kurz hinterm Tierpark, Wildpark Poing genau. Das kenne ich wiederum noch sehr gut Weil als ich mein erstes Praktikum in München Damals bei so einer Werbeagentur gemacht habe Vor fast schon irgendwie gefühlt zehn Jahren mhm. Da ähm, bin ich runtergefahren Auch aus Kiel mit im Zug Hatte noch keine Wohnung in München musste noch irgendwie eine auftreiben und über einen Verwandten dann einen Schafzüchter, die sich irgendwie kannten, ähm, angerufen und dann bin ich untergekommen in, in so einer Zuchtbullenanstalt in Grub. Das ah ja, Logo, kurz vor, die, die Bullenbesamungsanstalt Bullen ja, ja, Bullenbesamungsanstalt, genau Ich habe es jetzt extra noch ein bisschen anders <lacht> verpackt, aber ja, <lacht> da habe ich auf jeden Fall ein kleines Apartment bekommen, das habe ich mir mit einem polnischen äh, Saisonarbeiter geteilt Da hatte ich ein Zimmer und einen Kühlschrank und das Bad haben wir uns geteilt Leider war da auch ein kleines äh, Loch in meinem Moskitonetz, das heißt, ich bin auch morgens aufgewacht, wollte dann freitagsabends los, aber hatte so 70 Mückenstiche, weil dann Teich auch noch vor dem Fenster war Genau, das kannte ich daher, weil wenn ich das abends ja oder besoffen dann aus der City zurückgefahren bin, weil ich samstags dann irgendwie ein bisschen feiern war, bin ich manchmal mit einem Mac-Cheese oder mit einem Cheeseburger unterm, in der Achsel quasi noch eingeschlafen in der S-Bahn und dann bis nach Poing durchgefahren. Und daher kannte ich Poing. Ich dachte auch immer, es heißt Poing. Aber ja. ähm, das heißt, da kommst du her. Ist es so ein bisschen dörflich?
2: Also Mark Schwaben ist, ist, ähm, hat so beide Charakter. Also du musst dir vorstellen, es sind viele Einfamilienhäuser. Es, ist, ähm, es hat schon einen dörflichen Charakter, aber es gab zwei Hochhaussiedlungen, zwei relativ ähm, für, den, für die Größe des, des Ortes. Da ne? hatten 12.000 Einwohner und für die Öse, äh, Größe des Ortes relativ große Hochhaussiedlungen und in denen habe hab ich eben äh, gewohnt und, und meine, meine Jungs. das waren quasi Also hast du eigentlich eine Mischung Welt. aus
1: beiden? mitgenommen, ne? weil unser letzter ja. Gast, den wir im Podcast hatten, der war, ist so richtig in Ostdeutschland auf dem, auf dem Dorf groß geworden und hat das so ein bisschen damit auch teilweise gerechtfertigt und gesagt, ja, ähm, ich habe eine Story rausgeholt und da hat er mit einem Carbon-Sportbogen auf einen anderen Jungen geschossen, als er zwölf war, weil der auf sein Baumhaus wollte und dann hat er gesagt, ja, das war halt so auf dem Dorf, da ist man halt ein bisschen, da sind dann andere Regeln. Ja. Ähm, war das bei euch ähnlich gewaltvoll? <lacht> ähm, ich,
2: die, ich, glaube, es, 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 es war, nee, es war nicht so gewaltvoll gegen, gegen ähm, Leute, also schon auch so in der Jugend, wo, dann, wo man dann, halt so ähm, ins, ins äh, evangelische Jugendzentrum gegangen ist, nur um zu prügeln so wie, wie die Trottel, aber es war eigentlich eher so ähm, äh, so Gewalt gegen Dinge, so, also ich weiß auf jeden Fall noch, dass bei uns eine große, eine große Fläche abgebrannt ist, äh, was so ein Neubaugebiet war, wo das richtig in, in Zeitungen und allem möglichen stand und ähm da kann ich mich noch erinnern an die Jungs. Weißt du noch? Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, ja, kann ich noch. Aber, nicht hast <lacht> okay. aber ich ne, ne, Zutu also, 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 nur also da, sagen da, nur. die Leute, da habe ich gelesen von, dass die Leute das gemacht haben und auf jeden Fall, aber es gab, es gab <lacht> auf jeden Fall eher so diese, 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 ähm, ja, Gewalt gegen, gegen, gegen Sachen oder irgendwas, ja. irgendwas machen, so weißt du? Also es war echt, äh, ähm, was ist Gewalt? Nee, es war einfach Sachen machen. Also deswegen, glaube ich, haben wir auch alle äh, relativ früh mit Graffiti angefangen, weil das halt, das halt wir hatten kein Jugendzentrum, also wir hatten so, so einen Kellerraum unterm alten Kindergarten, wo sich halt, während du da gesessen bist, die, die Junkies in eine Spritze gesetzt haben und man sich gefragt hat, warum nimmt der Mann die Medizin? Und äh, deswegen haben wir dann eigentlich die meiste Zeit am Bahnhof abgehangen und dann ähm, ja so richtig dumme Sachen gemacht. So äh, äh, ja, das ist, das, ist mir so, das ist mir so unangenehm, das kann ich nicht mal, das kann ich nicht mal äh, wiedergeben. <lacht>
0: Okay, aber krass, das hätte ich gar nicht gedacht, dass man also dass du dann schon wirklich in der Jugend auch da in Markt Schwaben auch schon den Zugang auch so zu Hip Hop gefunden hast und nicht erst also nach München. Nee, das, das war also das war
2: tatsächlich Hip Hop in Markt Schwaben war ein richtig richtig wichtiges äh, Movement für uns. Also dadurch, dass wir eben kein äh, Jugendzentrum hatten, ähm, lief durch diese Hip Hop Vernetzung unglaublich viel ab, weil die älteren Jugendlichen, die ähm, schon so mit der ersten Hip Hop Welle an den so ja Anfang der 90er ähm, irgendwie dieses Break. Dancing und DJing und Rapping so aufgesogen hatten, die hatten auf einmal Kontakt mit uns und normalerweise, weißt du, also du hast ja normalerweise nicht mit einem äh, fünf sechs Jahre älteren Menschen ähm, einen natürlichen Kontakt irgendwie als Jugendlicher und dadurch, dass die dann aber ähm, so angefangen hatten, in, einem, in äh, auf der anderen Seite dieses alten äh, äh, Kindergartens äh, oben im ersten Stock so einen Tanzraum zu haben haben sich da halt dann die Leute getroffen und haben Breakdance trainiert. Und da kamen dann eben auch DJs. Ich hatte dann, als ich so angefangen hatte zu scratchen, konnte ich das daher zeigen und so. Und deswegen war Hip-Hop eigentlich... Für, für unseren Ort super wichtig und es kamen auch ganz, ganz viele äh, Leute, die dann die Hip-Hop-Szene in München wiederum geprägt haben, kamen tatsächlich aus, aus äh, Mark Traben also so, es gab so ein, so ein kostenloses Hip-Hop-Magazin, was ziemlich geil war, Wuha hieß es und die beiden Jungs, die kamen auch aus Mark Trauben. so einer der krassesten writer äh, capsule auch ein Mark Schwabener. So, also das ist äh, äh, Rape auch aus Mark Schwaben. So, das, ähm, das ist schon so eine kleine Brutstätte gewesen. Und ich glaube genau deswegen, weil da dieses Dörfliche und dieses bisschen, äh, ähm, ja, ähm, was soll man tun, wenn man keinen Bock hat auf, auf Trachtenverein und keinen Bock auf äh, ähm, irgendwas, was halt der, der Ort bietet nämlich nichts. So. Und da war halt dann Hip-Hop so die, die total krass krass gute Alternative. Und so haben wir, glaube ich, alle gelernt, dass wir, auch wenn, egal, weißt du, auch wenn wir jetzt nicht äh, reich sind und eben im, im Hochhaus leben, so was damals super negativ konnotiert war, ähm, ich glaube, das ist es auch heute noch so, Plattenbausiedlung und so ist heute noch äh, äh, negativ äh, konnotiert, aber so, dass wir was produzieren können, ohne irgendwelche krassen Mittel zu haben, was für uns ist. Also, dass wir schaffend kreativ sein können, das war ähm, mega geil. Uns war auch dann ja geil, das dann auch irgendwo hinzumalen an die Lein oder an die
1: S-Bahn haben dich war das war das auch so also du hast ja auch ein Buch geschrieben mhm. ähm, vor nicht allzu langer Zeit äh, mit dem Titel ein N-Wort darf mhm. nicht neben mir sitzen ja. ähm, steht ganz groß oben drauf das heißt da also mit dem Titel glaube ich gibst du wieder was der erste Satz war den anderes Kind im Kindergarten zu dir gesagt hatte ja. Das heißt, offensichtlicherweise hast du schon früh viele Erfahrungen mit Alltagsrassismus gemacht und ich würde jetzt mal sagen, dass das auch wahrscheinlich genauso gewesen wäre, wenn du nicht im Süden Deutschlands oder in einem auch ländlicheren Bereich groß geworden wärst, sondern es wäre wahrscheinlich egal gewesen, wo du in Deutschland ja. groß geworden wärst, war ähm, dann auch diese Zeit, wo du dann Hip-Hop stärker für dich entdeckt hast und auch gemerkt hast, ey, das, das ist auch was, was jetzt vielleicht mehrere Milieus, verschiedene Kinder, Menschen so irgendwie so vereint, auch was, was dich beflügelt hatte, weil du da vielleicht selber... Ähm Identifi oder nicht nur du, sondern auch deine Freunde oder Bekannte auf einmal Identifikationspersonen hatten, die selber schwarz waren und das nochmal so ganz ganz zentral. Ja, total, also total also und, und vor, allem, äh, vor allem nicht
2: nur schwarz, sondern auch also meine, meine ich habe ja einen sehr äh, diversen Freundeskreis gehabt, als ich groß geworden bin so und da war das auch ähm, für, für alle Kids, die migrantisch gelesen wurden oder halt auch wirklich migrantisch waren, war das durch Hip-Hop aus Frankreich halt auch super krass Identitätsstiften einfach und, mhm. und vor allem auch wegen unserer Lebensrealität. Also du musst dir vorstellen, so damals war das irgendwie in so den, den 90ern, da war das, das Bild in, in, in Medien, sei es jetzt sei es jetzt äh, in einem Otto-Katalog oder irgendeinem äh, Katalog halt, ne die abgebildeten Menschen, das waren alles nicht wir. So, wir, war, mhm. wir haben nicht stattgefunden. Weder in irgendwelchen Serien noch in irgendwelchen äh, äh, Filmen. Wir waren einfach nicht da. So. Und ähm, das war dann total krass. Das war wirklich so revolutionary-mäßig, dass du äh, ähm, auf einmal nicht nur Leute gesehen hast, mit denen wir uns connecten konnten. So, obwohl wir also jetzt bei Ami-Rap und bei französischem Rap auch gar nicht verstanden haben, was die gesagt haben. Mhm. Aber wir wussten, dass die, die so quasi, die müssten so drauf sein wie wir, weil das, was wir verstehen, das gibt genau das wieder. Weißt du? also in, in amerikanischem Rap wurden ja Sachen. Äh, thematisiert dies dies ähm, die einfach hier nicht Thema waren Rassismus äh, Polizeibrutalität oder willkür durch Polizei so, äh, racial profiling und so weiter äh, zwar noch nicht mit dem Ausdruck aber ähm, das 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 waren Themen dort auch alleinerziehende Mütter so Wie, wir hatten halt in unseren in, muss dir vorstellen diese diese Hochaussiedlungen und ich glaube das war nicht nur in meinem Ort so sondern ich glaube das zieht sich so ein bisschen durch alle das war, der Ort, an, an denen sich die Lebensgeschichten geformt haben, die nicht der damaligen gesellschaftlichen in Anführungszeichen Norm entsprochen haben. Und damit meine ich nichts extra Vagantes oder so, oder, oder, oder gar Kriminelles, sondern einfach, die Norm war damals Vater, Mutter, Kind 1, ja. Kind 2, so. Und äh, ähm, ähm, so eine alleinerziehende Mutter war, ah guck an, jetzt habe ich schon einen Aufnahmestopp und starte jetzt sofort wieder. <lacht> Geil. Ähm, das heißt, äh, ähm, damals war ja eine alleinerziehende Mutter schon etwas absolut äh, Besonderes und ja. absolut äh, nichts in Anführungszeichen wieder Normales. Äh, ähm, und, und genau all diese Leute waren halt da irgendwie in unserer Siedlung.
1: Und war das aber nicht so, dass du, also ich kann mir das voll gut vorstellen, dass man, also wenn, wenn ich so viele Erfahrung gemacht hätte mit Alltagsrassismus, dass wenn dann was kommt, wo ich mich so selber drin sehe und dann aber gleichzeitig hm. vielleicht ähm, der, der Nachbarsjunge aus dem Reihenhaus, dessen Eltern irgendwie Ärzte sind, wenn der dann mit einer Tupac-CD um die Ecke kommt und auch in der Fitted Cap oder so, dass ich dann auch so äh. denke, so, boah, nee, das nimmst du mir jetzt nicht weg, sondern das ist doch jetzt endlich mal meins. Also hattest du auch so, eine, so eine Gefühle manchmal, dass du so dachtest, boah, das ist jetzt meins und das, ihr solltet es gar nicht haben? Ähm, also
2: in der Zeit, ähm, da war das noch nicht so verbreitet. Also da hätte eben kein Arztsohn ah, okay. das so, so gefeiert. Und wenn er das gemacht hätte, dann hätte er sich so tief reingearbeitet, dass es auch cool gewesen wäre so, okay. weil also ich, ich habe mich genau darüber gefreut. Also das das äh, ähm, ja, nee, das fand ich, das fand ich eigentlich immer, immer cool, weil, also als wir angefangen hatten, war wirklich, war diese ganze Hip-Hop-Geschichte noch wir haben so, ich glaube, die letzten Ausläufer dessen mitbekommen, wo wir ungefähr die uncoolsten Typen waren, so, mit, mit mhm. Adidas Superstars und da haben sie immer gesagt, so, ja, ihr mit euren Gummistiefeln und, <lacht> äh, weil wir halt, weil wir halt gezeichnet haben, war damals ja auch noch so eine ganz beliebte Beleidigung, dass man ist wie ein Mädchen, äh, ähm, weil wir halt einfach gerne gemalt haben und, ähm, Graffiti gemalt haben, es war halt einfach, es war geil für uns, aber es war nicht, nicht, ähm, es war weder, weder, äh, ähm, diesem, diesem äh, toxischen Männlichkeitsbild zugeordnet, was uns da dann zugebracht hat, dass wir halt die Uncoolen waren. Wir waren die Uncoolen, Sackhosen tragenden, äh, nicht Marken äh, äh, gekleideten Typen mit den Gummistiefeln, die immer Bum-Bum-Mucke hören. So. Und da hattest du quasi gar nicht so diese, diese in Anführungszeichen Gefahr, dass dir das irgendjemand wegnimmt, sondern im Gegenteil, wir hatten halt echt noch so dieses Gefühl so, boah, wir, wir haben jetzt wirklich so was Eigenes. So. Und kurz darauf als wir als wir dann schon so ein bisschen aktiver waren und auch äh, ne dieses das hat uns ja krass befeuert dass die eben über unsere Lebensrealität gesprochen hatten so äh, ähm, haben wir dann auch da war es dann schon cool, aber da waren wir dann auch schon so weit, dass wir dann auf einmal auch cool waren. Das heißt, wir sind so, wir haben so während der Schulzeit diesen Flip gemacht von absoluten Nerds, die so an der an der Seite stehen zu ähm, auf einmal sind wir so voll cool, weil wir genau dasselbe machen, was wir davor auch gemacht haben, aber es war halt jetzt irgendwie Cool.
0: Ja, du, ja, das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Beschreibung, ne? Also von diesem, äh, von dieser Nische, von diesem Nerdturm hin äh, zur Coolness und dann aber ja für dich auch der nächste Schritt, äh, eigentlich hin zur Professionalität, hm. im Sinne von, dass du damit auch wirklich deinen Lebensunterhalt ja. ähm, mitverdient hast und, und richtig ähm, ja, professionelle Musik gemacht hast und so weiter. Wann kam für dich dieser Punkt? Also. Das zu welcher Zeit und, und was für war vielleicht auch nochmal ein Impuls für dich, dass du halt diesen Schritt dann auch gewagt hast und das dann so gemacht ich hab,
2: hast? Ich habe lustigerweise, ähm, also das kam relativ schnell, da war ich noch in der Schule, das kam so in der zwölften äh, Klasse, Da ich war eben DJ, ich war äh, dann von einem Münchner Rapper der DJ ähm, und der hatte dann... Ähm, bei, bei einem Major-Label bei, bei BMG, also was jetzt was heute Sony ist äh, oder Sony-BMG ist, ähm, war damals eben so Major-Deal-mäßig unterwegs und ich hab, äh, bin da mit auf das Label gekommen halt. Und da war ich äh, 18, 19 so und ähm, ich wollte aber nie nur Mucke als... als ähm, als äh, Fokus haben so. Ich wollte immer auf jeden Fall meine, meine Schule fertig machen, weil ich mich da so durchgekämpft habe. Nicht, weil ich gesagt habe, erstmal was Richtiges machen und dann Musik, sondern weil ich einfach, für mich war Schule so krass anstrengend, nicht wegen der, nicht wegen der ähm, Intelligenz oder der, des Stoffes, sondern eben wegen diesen <coughs> Entschuldige, ähm, alltagsrassistischen Erfahrungen, die ich vom Kindergarten über die Grundschule bis hin zum Gymnasium einfach die ganze Zeit erleben musste und ich wollte immer wieder aufhören. Ich habe ein, hab einen qualifizierten Hauptschulabschluss gemacht, weil ich so schnell wie möglich aus der Schule raus wollte und äh, meine Mom hat immer so mir gut zugeredet, so, hey, das, 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 das lohnt sich, wenn du das, wenn du das bis zum Ende fertig machst, dann lohnt sich das, weil die Möglichkeiten, die du hast, sind einfach mannigfaltiger und du kannst dir da mehr aussuchen und du hast einfach mehr Wahl und Freiheit so in der Gestaltung von deinem Leben halt und dann habe ich mir irgendwann gesagt, okay, ich Zieh das durch. Ich ziehe das eiskalt durch bis zum Abitur. Und dann kommt so kurz vor Ende dieser Major-Deal mit richtig viel Geld äh, und so de der Aussicht auf ein auf Leben als, als äh, äh, Hip-Hop-DJ so. Und das war ja in der Zeit so um die 2000er rum, wo, wo einfach die Labels einfach jeden, der, der einen geraden Satz sprechen konnte und einen Reim machen konnte, gesigned haben. Ähm, und ich dachte so, boah geil, das ist das das bleibt jetzt für immer so <lacht> irgendwie aber ich, ich wollte nicht von der Schule weggehen so mein mein der damalige Rapper äh, Reptile hieß der der äh, war so komm jetzt hör, hör Schule auf wir sind jetzt Rapper wir werden jetzt Rapstars und so und ich war so nee ich habe dafür zu viel Durchmachen müssen. Ich habe da zu viel gekämpft und mir angehört, so zwischen äh, den ganzen äh, weißt du, reichen Mittelstandskids. So, äh, ähm, ich war der einzige schwarze Junge ganz lang auf dem Gymnasium, bis noch ein zweites schwarzes Mädchen äh, kam. Äh, ganz liebe Grüße an die Selina an dieser Stelle. Und, ähm, ähm, und das, das, das war so: ich war so, nee, ich mache das auf jeden Fall fertig. Und deswegen gab es eigentlich nie so diese richtige Entscheidung: ich mache jetzt nur Musik. Es wurde irgendwie so, weißt du? es, es wurde irgendwie so, dass ich äh, immer mit Musik mein Geld verdient habe. So, ich habe dann auch studiert und während dem Studium habe ich halt aufgelegt und habe halt mit, mit Mucke mein, mein, meine Miete gezahlt und meine Brötchen gekauft und alles. Aber es war, es gab tatsächlich in meinen jungen Jahren nie diese Entscheidung, ich mache jetzt nur das. So.
1: Wie ist es denn aber passiert, dass du nicht, also erstmal ist das der rap gewesen, der mit hier Echo Fresh oder auch Exhibit mal so einen Song hatte,
2: ja, der genau, Make Your der.
1: Bounce äh, Reptile.
2: <lacht> ja, genau. Ach
1: krass, der die, kam äh, aus München.
2: Ja, und wegen, ah. wegen äh, Make Your Bounce äh, die die Demos, auf denen das drauf war, ähm, die waren, die fand ich so leider einfach nicht gut ja. so. Und ähm, deswegen bin ich dann eben ausgestiegen und habe den, hm. den zweiten Folgevertrag nicht unterschrieben, was meine Mom dann dazu gebracht hat zu fragen, ob ich denn dumm bin, <lacht> weil ich viel Geld ausschlage, nur weil mir die Musik nicht taugt. Okay. Und ähm, genau. Und jetzt aber vor lustigerweise vor, vor, vor fünf Jahren oder so hat sie hat sie dann gesagt so hey ich verstehe jetzt ich verstehe jetzt warum du das damals äh, ähm, gemacht hast und es ist so krass. Sie hat nochmal so ein Lied
1: äh, von Raptor gehört und dann ist ihr aufgefallen, boah, das ist echt wack. <lacht> ich, ich, das ist
0: richtig
2: wack. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nee, da ging es tatsächlich mehr so drum, dass sie gesagt hat, ey, wenn du das gemacht hättest, wenn du es weitergemacht hättest, du würdest heute auf keinen Fall mehr ja. Mucke machen. So, ja. Auf keinen Fall. Ja. Und ja, sie, wie wack ist es ja. ist, ich weiß, ich habe ihr neulich erst, würde ich so, ähm, also, ne, kein, kein Hate, kein, kein ja. Beef und alles, aber es gefällt mir halt einfach. Immer gar noch nicht. nicht. Ja. Und, okay. <lacht> nee, und ich habe, wir hatten so ein ich hatte mit einem Freund gechattet und der meinte so, ey, hast du eigentlich mal die, die Instagram-Geschichten angeguckt von, von, von deinem alten Kollegen? Ich so, nö. Und dann haben wir das mal angesehen und das habe ich dann auch meiner Mama geschickt, weil die ihn ja auch kannte und so. Und die war auch so, ja. Also Chapter Close. Sie hat Close. Nur, zurückgeschrieben, okay. sie hatte nur zurückgeschrieben so, boah, fuck. Ah, krass, okay.
1: Aber hat deine, ja, okay. Ähm, was ich nämlich eigentlich äh, sagen wollte, ist, du hast jetzt gesagt, ja gut, das ist so mit dem Musikding, das ist dann so geworden, hast aber auch mhm. gleichzeitig studiert. Aber warum hast du nicht Musik äh, studiert? Also du hättest ja, ne, du hast ja jetzt, ja. klar, Sozialpädagogik kann man auch sagen, so mit dem Hip-Hop, Hip-Hop, das auch inklusiv ist, was verbinden ist. Und ne, Sozialpädagogen ja. nutzen wiederum auch häufig nicht nur Hip-Hop-Wörter, sondern auch irgendwie als Hip-Hop als Kultur. Kultur, aber warum hast du Distanz studiert und nicht Musik?
2: Ähm, ich, ich hatte äh, ich es überlegt, ob ich Musikpädagogik mache und habe mich dann abgeschreckt gefühlt, weil ich ähm, ich ich glaube, das ist, weil ich halt dann doch irgendwo Künstler war und als Künstler hat man immer diesen Imp dieses Imposter-Syndrom, dass du immer denkst, mhm. du kannst ja nichts und wenn denn den Leuten auffällt, dass ich nichts kann, wie schrecklich ist denn das? Und ähm, ich habe mir, hab mir gedacht, ich schaffe diese Aufnahmeprüfung nicht, was im Nachhinein völliger Quatsch ist. Natürlich hätte ich das äh, geschafft, so hier zwei Instrumente ein bisschen daddeln, also wäre kein Ding gewesen, aber ich habe ähm, auch beim Studium, ich habe mir das auch nicht ich, äh, ausgesucht, ähm, das ist auch so passiert. Ich, war, ich war, wollte nämlich eigentlich auch gar keine, äh, so gar nicht in den sozialen Bereich und auch gar keine Pädagogik machen. Bin, habe Kunstgeschichte studiert und bin dann äh, auf die Kunstakademie in München gegangen und wollte äh, in der freien Bildhauerklasse wollte quasi Künstler äh, werden und dachte, das passt super, dann kann ich Mucke machen und Kunst machen, das ist voll geil und habe es dann auch geschafft beim ersten Anlauf, was mich total verwundert hat, so und habe dann aber gemerkt, so, während ich da drauf war, dass das mega geil ist, aber nicht für mich. So, dass ich das nicht, ich kann das nicht. so ich, ich Auch wieder wegen diesem Imposter-Ding, äh, so. Und ähm, ich glaube, klingt jetzt blöd, wenn man sich selbst irgendwie psychologisch versucht, da zu, ähm, zu analysieren. Aber ich glaube, dass tatsächlich ganz, ganz viel von diesen ähm, äh, in, Diskriminierungserfahrungen dazu führen, dass immer oder oft, wenn, wenn ich in so Situationen war, dass ich in, in Räumen war, in denen ich unterrepräsentiert war so oder wo keiner da war, der war, so war wie ich. Ne? Also von in der Schule ganz lange die einzige schwarze Person, dann auf der Akademie auch und auch wo die Leute auch wieder so Hintergründe hatten, die von meinem einfach weiter entfernt waren so. Und ich habe mich mit allen super verstanden, es war die geilste Klasse, Shoutout an die Metzelklasse, klasse krasseste äh, Akademie-Partys äh, überhaupt. Aber ähm, da, da war ich dann, da war ich so, nee, das, das schaffe ich nicht. Ich, ich halte das psychisch nicht durch. Und dann bin ich quasi zurück an die, an die, an die Uni und hatte, ähm, hatte eine, eine Professorin, die die ich äh, davor schon kennengelernt hatte als ich Kunstgeschichte studiert hatte weil ich so Pädagogik im Nebenfach hatte weil ich dachte ja guck sie mal und die war die kam aus der aus der Jugendhilfe ähm, und Jugendgerichtshilfe und so und das war so die hat halt mit mit vollem mit voller Imbrunst und Herz hat die halt für klingt jetzt blöd aber für Leute wie mich damals schon Gefeitet auf einem, auf einem wissenschaftlichen, auf einer wissenschaftlichen Basis, so mhm. das Verständnis dafür zu werben bei StudentInnen. Ähm, und das fand ich so krass, dass ich dann gesagt habe: Okay, ich mache Magisterpädagogik. Hat Geld dann da kein...
1: irgendeine Rolle gespielt, dass du gesagt hast, ja, eher vielleicht Magisterpädagogik, weil mit Musik äh, oder mit Kunsthistorie äh, kann ich weniger Geld verdienen?
2: Ähm, nee, nee. Ich, ich, ich hatte, wie gesagt, ich habe ja ähm, Geld verdient durchs, durchs Auflegen mhm. ähm, und hab, mir, mir ging auch das Studium nicht darum, um so Geld zu machen, sondern einfach um diesen, diesen Bildungsweg. Äh, jetzt hatte ich mir das schon so hart erarbeitet irgendwie, dass ich das überhaupt machen kann und dann wollte ich es auch zu, zu Ende bringen. Ja. So, Das war so von Anfang an das Ding, egal was ich mache, ich mache das zu Ende. Scheiß drauf, ob ich das arbeite oder nicht. Ich will das für mich einfach haben, ich will nicht den Zettel haben, sondern ich will das alles gelernt haben und ich will mir beweisen, dass ich das, dass ich quasi alles rausgeholt habe aus der, aus de, den, den Möglichkeiten, so, die, ich, die ich mir erkämpft habe mit, mit meiner Mom im Rücken. Ja. So. Oh.
0: Du ähm, arbeitest, aber du arbeitest ja auch als Sozialpädagoge eigentlich nach wie vor. Ne? Also ähm, trotz deines vielseitigen künstlerischen <lacht> ja. Tuns als, als Musiker, als Produzent, jetzt auch als Autor ähm, oder Aktivist, äh, bist du ja eigentlich auch nach wie vor als Sozialpädagoge aktiv. Ähm, was spielt denn da der, oder was, was, welche Rolle spielt da Rassismus in deiner täglichen Arbeit mit, mit den Leuten, mit den Jugendlichen, mit denen du da zu tun hast?
2: Also ich, ich, ich bin jetzt nicht mehr täglich, also ich habe früher, bis, bis 2015 habe ich. Ähm, wirklich äh, so als äh, pädagogischer Mitarbeiter in einer Einrichtung gearbeitet und ähm, ich habe seit, ich glaube seit 2004 oder so 2003, habe ich immer ehrenamtlich gearbeitet als äh, pädagogischer Mitarbeiter oder Sozialpädagoge, wie man auch immer will so und ähm, ich habe in den ganzen Jahren gemerkt, dass ähm, ich mir so krass gewünscht hätte, dass ich damals ähm, jemanden gehabt hätte so wie, also klingt jetzt krass selbstbeweichend, äh, also, ja, also, aber nicht wegen, wegen mir als Person, <lacht> sondern einfach nur wegen, wegen dem, was ich bin und was ich repräsentiere. Ja. Ein, 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 ein schwarzer, deutscher Mann, der äh, ein Männerbild hat, das nicht toxisch oder der Versuch, ne, der, natürlich habe ich auch äh, ähm, toxische äh, Sachen, mit denen ich mich äh, in meinem Leben auseinandersetze und die ich halt ablege, aber definitiv war das nicht so die dominante Seite so. und das, das war total krass zu sehen, wie, wie gut es den Kids tut. So. Es war super in den Austausch gehen zu können und first hand einfach diese ganzen Erfahrungen, die die machen, die ich schon auch gemacht hatte, so denen widerspiegeln zu können. Wenn du da sitzt, ich sag's dir, du sitzt da mit 15 Kids. So. Oder besser gesagt, am Anfang waren's ich und, und vier Kids und wir saßen im Café unserer Einrichtung. Und äh dann haben wir darüber gesprochen, über was man mal machen will und so und äh, dann habe ich gesagt, irgendwann werde ich auf jeden Fall noch einen Doktor äh, machen. Einfach damit ich ihn habe, weil, und ich hatte damals gesagt, so, weil ich will, wenn die Bullen mich wieder rausziehen und die sagen, wo fahren wir denn hin, dann, dann will ich sagen können so, wo fahren wir denn hin, Herr Doktor heißt es und, ähm, <lacht> <lacht> und dann haben die haben die Jungs gesagt so, äh, beziehungsweise einer von denen, boah, das, das könnte ich nie. Also Doktor und sowas, nee, auf gar keinen Fall könnte ich das. Und dann habe ich gesagt, ey, natürlich könntest du das. Und habe dann versucht zu erklären, was so das Prinzip hinter einer wissenschaftlichen Arbeit ist, anhand von einem Air Max. Ich habe so gemeint, ey, du magst doch Air Max so gern, die Schuhe. Also, ja klar, voll. Und jetzt stell dir einfach mal vor, du würdest sagen, du machst eine Doktorarbeit über Air Max Schuhe. Dann würdest du dir in erster Instanz einfach ansehen, was gibt es alles schon Geschriebenes über Air Max Schuhe. Du würdest rausfinden, aha, das alles wusste ich schon, vielleicht äh, gibt es ein paar Schriften, die deinen, deinen Blick noch erweitern, aber du merkst während dieser ganzen Recherche, dass du eine Sache rausgefunden hast, die den Schuh besser machen kann, die bisher in keiner der Schriften äh, stattgefunden hat oder irgendwie auftaucht. Und jetzt setzt du dich hin und äh, schreibst erstmal runter, was der aktuelle Stand ist in der Air Max Forschung und dann bringst du deinen Punkt, wie du diesen Schuh verbessern würdest, das schreibst du einfach auf und am Ende ist die Konklusio, dass es sich sehr, sehr lohnen würde, aus diesen und diesen Punkten in die Forschung diesbezüglich zu investieren. Okay. Und während ich das alles so erzählt hatte, waren eben wirklich so äh, irgendwann so 20 Kids um uns rum und am Ende sagt er so, hm. ja, aber das könnte ich auch. Und ich so, ja, genau, das ist das Ding. Aber die, die, die gefühlsmäßig waren und sind diese Kids so sehr ausgeschlossen von so höherer Bildung, weil die selber sich gar nicht vorstellen können, dass es, dass es möglich ist. Dabei ja. sind die Prinzipien ja wirklich äh, ähm, schon kompliziert, da hinzukommen. Aber wenn du es runterbrichst, dann, dann kann man das alles lernen und machen und man muss halt ne, dieses, dieses Selbstvertrauen auch den, den Kids geben. Und das war halt für mich total krass, weil ich das eigentlich nur ihm erzählt hatte oder dieser Gruppe von drei und am Ende dann auch gemerkt habe, was das
1: bewirkt so. Ja. Auch wenn die das nicht machen, die haben das mal gehört. Das wäre so geil, wenn du jetzt gesagt hättest, ja und wisst ihr was, von den drei Jungs haben jetzt vier wirklich einen Doktor. Oder schreiben ja. gerade an ihrer Promotion, based on <lacht> a leider, nicht,
2: ja. le leider nicht, aber was ich sagen kann, ist, dass tatsächlich äh, die drei Jungs, äh, äh, die da im Kern dessen dabei waren, dass die äh, in der, ihrer ganzen Zeit dort nie krassere äh, Run-ins with the law hatten. Also kein, kein Jugendarrest, kein, kein Knast. Die sind alle äh, ähm, einigermaßen so auf der Spur geblieben und haben alle äh, ähm, ihr, ihr Ding durchziehen können äh, ohne, also es lag jetzt nicht an dieser Speech so, aber das, das, äh, das sind quasi die Sachen, über die man sich dann schon auch freuen muss. Es sind keine so großen Sachen eben wie ey, die sind jetzt Ärzte geworden, aber zum Beispiel so, hey die, die, ähm, die haben innerhalb ihrer, ihrer, ihrer Lebenswelt ähm, eine Sache eine Erfahrung nicht gemacht, die ganz, ganz viele andere ihre Freunde machten, nämlich eben Gefängnisse. Und das haben die halt nicht. Und das, das ist, äh, an den kleinen Strohheim muss man sich äh, klammern als Sozialpädagoge.
0: Ja. Was ich mich noch gefragt habe, ähm Warte, du hast vorhin so schön beschrieben eigentlich, dass ähm, letztendlich auch die Kreativität, ähm, auch der, die Musik, äh, der Hip-Hop an sich ja auch bei euch in der Jugend daraus entstanden ist, eigentlich aus Mangel an alternativen Angeboten, ja. auch aus Mangel an Institutionen und Strukturen. Und ähm, wie ist das heute? Also ich könnte mir vorstellen, dass die Strukturen sehr viel besser sind, dass auch vielleicht mehr Geld in die Jugendförderung fließt und dass das ähm, große Vorteile hat. Auf der anderen Seite, glaubst du, dass es das vielleicht auch Nachteile mit sich bringt, dahingehend, dass das, ja, dass, dass die, die Jugendlichen vielleicht gar nicht mehr ihre Kreativität ausleben können. Jetzt vor allem gepaart damit so mhm. Sachen, keine Ahnung, über das Internet, über YouTube, man kriegt quasi so viel Content jeden Tag um die Ohren gehauen, mhm. dass man eigentlich gar nicht mehr so seine eigene Identität entwickeln kann oder, oder sich nicht so kreativ austoben kann, wie du es vielleicht früher gemacht hast. Mhm. Oder ist das gar nicht so? Ich
2: glaube, es ist halt anders. Also ich, ähm, ist, hm, ja, es ist schwierig. Also ich glaube, es ist, es, ist, ähm, es, ist, es ist, auch die Kreativität oder was man als Kreativität sieht, hat sich so ein bisschen verändert. Also ich glaube auch, dass es zum Beispiel ähm, so ein, so ein TikTok-Dance-Video zu machen. Äh, das, das klingt in, in der ersten Linie so, ja, machen sie TikTok-Videos. Aber äh, andererseits, weißt du, früher wären, waren das halt die Kids aus der Video-AG. Weißt du, Das waren auch die Nerds, die das gemacht haben. Die gesagt haben, komm, wir machen jetzt ein witziges Video und dann schneiden wir das am Schulcomputer und dann können wir uns das anschauen oder können das sogar zeigen. Und jetzt machen die das halt und es ist total cool. Also ich, ich erlebe da eigentlich schon so auch diese... Äh, so das, das geflippte Nerd-Sein zum Cool-Sein so ähm, und ich, ich, ich würde nicht sagen, dass sie weniger, weniger kreativ sich ausleben können ich glaube aber, dass es dass, es, dass der Druck krasser ist durch, ähm, durch, durch die vielen ähm, sozialen Medien, die die Kids halt bedienen müssen auch irgendwo ich glaube, dass der Druck krasser ist zu performen so. und ich glaube, dass es, dass es ähm, da mag ich aber nicht richtig liegen so. Das ist jetzt tatsächlich nur mein, meine eigene Einschätzung. Ich, ich glaube, dass es, ähm, dass es gesund wäre, ähm, oder jetzt passiert ja auch viel, aber dass es wirklich gesund wäre, dass, dass man so Medienkompetenz als eine ganz basic, äh, basic Anteil an der Grundschulbildung ein, aufnimmt. So. Ja.
0: So. Ja. Genau ja. wie hatten wir ja. auch schon... Hatten wir auch schon mehrmals äh, im Podcast hier, wenn wir über Bildung gesprochen okay, haben, cool. dass das einerseits das wichtig ist und andererseits aber auch das, was du vorher schon gesagt hast, ähm, diese Vorbilder, die fehlen auch oft an, an Schulen oder an in Kitas und so weiter ähm, und vor allen Dingen letztendlich auch Personen, die den, den Jugendlichen halt den Glauben daran, den Glauben an sich selbst und den Glauben, dass sie äh, das schaffen können, ja. also sei es so ein Abi oder sei es so ein Doktortitel oder was auch immer, ja. ähm, dass das einfach äh, fehlt, sondern dass oft äh, Lehrkörper eben dann doch sagen, ach ja, komm, du schaffst es ja. eh nicht und du kriegst, wenn du überhaupt, einen Hauptschulabschluss hin und so weiter. Ja. Und ich glaube, dieses positive, dieses positive Narrativ, ich glaube, das ist halt auch äh, super, super wichtig, neben Total. der Medienkompetenz. Total.
2: Und ich glaube, also das Ding ist halt, ich, das wäre ja da, also dieses posit positive Narrativ gäbe es äh, äh, auch online, also weißt du, auch, auch jetzt außerhalb von, von ihrer direkten Berührung wäre das da, aber das suchen sie sich ja nicht unbedingt, so selbst. So deswegen ist, glaube ich, eben auch, wie, wie du sagst, nach wie vor wäre es schon gut, wenn es in ihrer Lebenswelt irgendwo stattfinden könnte. Also da, äh, äh, sei es jetzt, dass, dass eine, eine Person wirklich da ist in der Einrichtung, in der Schule, in, äh, wo auch immer, äh, oder halt Personen da sind, die, die den Online-Zugang zu diesen Personen wiederum möglich machen. So. Also.
1: Roger, wenn man dein... Leben, wie wir es jetzt gemacht haben, so ganz leicht rekapituliert und schaut, was du bis jetzt gemacht hast und immer noch machst, dann muss man eigentlich selbst mit nur den Informationen, die wir bis jetzt von dir bekommen haben, schon fast davon ausgehen, dass du so oder so eine gewisse Gravitation, ähm, vielleicht eine gegenseitige Gravitation mit diesem ganzen VivaCon Agua Goldeimer Umfeld hast, weil. Das verkörpert halt auch von sich aus schon so viele Werte, ähm, so viele ja, ähm, Werte, die an Wirkung und jetzt nicht unbedingt an Geld interessiert sind, an Inklusion interessiert sind, an diesem Netzwerk auch aus kreativem Schaffen, was dann wiederum ja. aber in sich dann eine Wirkung haben soll, ähm, interessiert ist. Und ähm, ja, wie ist es aber entstanden? Also wie bist du zu denen gekommen? Wie sind die zu dir gekommen? Und wie kam es dann letzten Endes auch zur ähm, riesigen, ähm, Crowdfunding-Kampagne, die ihr dann zusammen an den Start gebracht habt?
2: Ähm, ja, also erstmal ja, ja und ja. Das, das resoniert sehr mit mir, was sie was alle machen. Und ähm, das ist alles auch wieder so einfach passiert. Also ich hatte ähm, Vivacon Agua so mitbekommen, was sie was sie machen, durch das Plantbecher sammeln auf, auf Festivals. Mhm. Und ähm, dadurch dass wir äh, gefreestylt haben war irgendwie so immer wenn, wenn wir so eine Viva Con Agua Flagge gesehen haben und, und wir gerade auf einer Bühne gefreestylt haben haben wir das auch immer mit eingebaut und wussten quasi auch was die tun so und ähm, dann habe ich Micha Fritz äh, an der bitte gebettelt <lacht> nee, ich habe den, ich habe den, der hat mich angerufen, weil äh, ich war in diesem Blumentopfumfeld, so, weil wir waren halt so die, die was noch gefreestylt haben irgendwie. Ähm, und dann, dann konnte einer von den Töpfen nicht und er hat mich gefragt, ob ich mitkommen kann zu so einem äh, Benefizfußballspiel für Viva Con Agua. Das war, ähm, weiß gar nicht mehr, wann das war. Und dann war ich so: Ja, Logo, ich kann zwar nicht für eine Mark Fußball spielen, aber ich finde es super geil, was ihr macht. Und ähm, da haben wir uns das erste Mal gesehen und seitdem ist es irgendwie so immer wieder so Berührungspunkte gewesen und Micha wenn mich angerufen hat so, und gesagt hat, ey, wir machen was mit wir Aqua, habe ich immer gesagt so, ja und ich fand so geil, weil super oft wusste ich nicht mal zu was ich da ja sage, mhm. weil es war so, ja, ey, schnell schnell ähm, wir wir haben da was vor, äh, so hast du Zeit am äh, übermorgen 17 Uhr. Ich so äh, ja, okay, ja, machen wir, was auch immer, <lacht> was auch immer es sein wird so. und es das, ähm, das, dieses Vertrauen äh, zu, zu, zu ihm und, und dem, was, für, was Viva Con Agua steht, das ist, äh, das ist durch alle diese Hauruck-Aktionen immer weiter gewachsen. Ja,
1: hat man also in ich Podcast hab... auch schon viel von gehört. Also auf der einen Seite hatten wir Micha Fritz natürlich auch ähm, hier schon als Gast so den ja. kreativen, schaffenden äh, Chaoskopf, kopf der aber so rund um, um so das Entertainment, Unterhaltung da einfach ganz viel, äh, viel Mehrwert für Viva Con Agua ja. und für die Projekte dann irgendwie ähm, stiftet ähm, und dann natürlich aber auch über super viele verschiedene Projekte, also vom Pfandbecher äh, hin jetzt allein zur Gründung von Goldeimer. Ähm, ja. Ist es dann auch aus dem Ding, aus dem Flow dann einfach entstanden oder kannst du auch so einen, ja. konkreten, so einen konkreten Punkt jetzt benennen, wo ihr die Idee hattet, weil ähm, die Kampagne selbst Rassismus für den Arsch Hätte natürlich theoretisch auch irgendwie vor einem Jahr schon stattfinden können. Aber gerade nach ähm, dem, dem starken Black Lives Matter Movement und eben auch ja. Corona, wo jetzt auf einmal alle Leute ähm, Klopapier hamstern, ähm, ist es natürlich vom Timing irgendwie perfekt, jetzt gerade
2: ja, es war also es ist tatsächlich, es ist so, alles hat so äh, darauf, ist es darauf hingelaufen. So, Micha und ich haben dann angefangen, irgendwie ab März so einen Talk zu haben, immer montags über Rassismus, wo, wo ich ihm Sachen erzähle, äh, ein bisschen so Sensibilisierungsarbeit ne? ja. und wir haben uns einfach da ausgetauscht. Er hat viele Fragen gestellt, ich habe versucht, die zu beantworten und ähm, in einem dieser Talks hatte Micha dann eben so dieses Ding so, ey, es bräuchte einfach es bräuchte einfach ähm, weil wir, wir sitzen hier jeden Montag und du machst es einfach und äh, so geht es ganz vielen, die machen antirassistische Arbeit und das muss man das muss man besser finanzieren. Das darf nicht so, so, irgendwie, so, einfach so passieren. So, lass uns ein antirassistisches Produkt machen. Ich so, boah, Alter, mega, mega geil. Ey, äh, ähm, hier, weil Goldeimer, ich so, ja klar, das ist mit, mit denen, so ich benutze ja auch äh, Goldeimer Toilettenpapier bei uns zu Hause. Ähm, und das war mir halt auch sehr nah. Und dann sind wir innerhalb dieses Insta-Livestreams darauf gekommen, ey, wir machen ein antirassistisches Klopapier. Dieses Lobpapier wird, wird äh, antirassistische Arbeit fördern, wo ich auch gleich gesagt habe, ja, es muss äh, ISD sein äh, äh, an, an der, der vorderster Front, weil einfach der ISD schon seit den 80er Jahren äh, für... Die, die äh, für das Empowerment einer schwarzen Community äh, arbeitet und für ähm, das Erkennen von anti-schwarzem Rassismus. So. Es, und dann sind wir ganz schnell auch drauf gekommen, dass es, dass wir Leute mit einbauen müssen. So. Es, das war alles in, innerhalb diesem einen Talk. Mhm. Und es war, glaube ich, im äh, April oder so, April oder Mai. Und wenn ich mir vorstelle. Wenn damals jemand gesagt hätte, du, das wird richtig real, das, das wird echt eine Kampagne werden und ihr werdet es umsetzen, ja, hätte ich noch, glaube ich, gesagt, so meinst du wirklich? Und jetzt stehen wir da und haben eine Crowdfunding-Kampagne für antirassistisches Klopapier, die nicht nur den ISDE unterstützt, sondern auch die Amadeo Antonio Stiftung, das Social Justice Institut München, damit eingeschlossen auch Afro-Diaspora 2.0 und Beyond Color, ein äh, queeres äh, BPOC-Netzwerk, ähm, was mittlerweile jetzt schon äh, fast 120.000 Euro äh, gesammelt hat. Also. Das ist schon geil. Also da sind wir jetzt mit dieser Kampagne angekommen in der Realität.
1: Ja, und ihr wollt aber 400.000 Euro einnehmen, ne? Wo steht ihr jetzt gerade?
2: Ja, also wir sind jetzt bei ganz genau bei 118.000, also 118.145. Ähm, und ähm, wir, ja, das erste Funding-Ziel ist 225.000 mhm. ähm, und das zweite Ziel ist dann 400.000. Und zwar, wenn wir 400.000 ähm, äh, im Crowdfunding haben, dann haben wir alle 100.000 Rollen vorverkauft. Dann ist quasi, äh, ähm, dann ist der Cars wie man in Bayern sagt, so, dann, dann sind 100.000 <lacht> Euro äh, an, an Förderung für, für diese Organisationen einfach schon da okay. und wir können einfach das weiterschieben. Das heißt, da man, ja,
1: sorry, man kann spenden bei euch, aber man äh, kann sozusagen natürlich auch dann ein Dankeschön bekommen und ab einem gewissen Wert, ich glaube 40 Euro oder so, bekommt man dann auch ein paar Klopapierrollen, ne, die dann sozusagen einen auch genau. durch die gesamte Weihnachtszeit und noch weiter hinaus tragen können.
2: Genau, also das Ding ist, das wäre eben das Allerbeste, wäre auf jeden Fall das kleinste Paket äh, zu, zu holen. Das sind 39 Euro, da kriegst du neun, äh, neun Packungen äh, Klopapier. Und das leider bringt eines Klopapier nicht durch die Weihnachtszeit, weil wir müssen, wir produzieren ja erst, wenn wir das Funding-Ziel erreicht haben. True. Deswegen kann man das quasi jetzt vorbestellen. Ähm, und ja, Produktion wäre dann ähm, im, am Anfang 2021. Und leider ist in 2021 ein antirassistisches Produkt und ein Klopapier, auf dem. Äh, ähm, antirassistisches Wissen auch vermittelt wird, äh, immer noch wichtig und aktuell. Hm.
0: Ja, und man weiß ja auch nicht, wie sich Corona entwickelt. Also man ist für die dritte, vierte, fünfte und sechste Welle dann auch ganz gut vorbereitet <lacht> und muss nicht hamstern. Aber es ist jetzt ja nicht nur so, dass ihr viel Geld für wichtige Projekte, antirassistische Projekte sammelt, sondern ihr wollt auch, oder ihr habt einen großen Anteil an Partizipation bei der, bei der Produkt, beim Produktdesign vor allen Dingen ja. auch mit integriert. Ne? Ähm, ja. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen erklären. Ähm, jetzt ist es ja mehr oder weniger aktuell eigentlich nur Blanko-Klopapier ja. und wie das dann am Ende aussieht, also was für Inhalte drauf kommen, wie das ganze Design wird, das wird auch durch die Crowd entschieden und man kann da glaube ich auch sich beteiligen mit Entwürfen. Genau, also und wir sehen so und genau erkläre das am besten mal mit eigenen Worten. Genau,
2: sobald wir dieses erste Funding-Ziel von 225.000 äh, erreicht haben, startet der Design-Contest und der Design-Contest spricht halt auch die kreative Ader aus der bipoc community an und ähm, wir, wir wollen das ähm, Cover von unserem Klopapier designen lassen und auch Teile der Blätter. Die, ähm, die man dann benutzen kann. So. Ähm, da haben wir eine unfassbar tolle Jury, die dann entscheiden wird, welches denn die besten äh, eingesendeten äh, Grafikvorschläge sind. In der Jury ist Sammy Deluxe zum Beispiel mit dabei, Kida Ramadan, Natascha Kimberley, Aminata Belli, Ebo, Quattro Milf, The One and Only, Jasmina Kunke, Selina Bostik Chefcat, Megalo, Syllable Spill, also es ist Schei Hoffmann, es ist in meinen Augen allein schon so wunderschön, diese ganzen äh, Menschen als Jury zu haben. Und ähm, wir haben gesagt, zusätzlich zu dem Designanteil, der quasi auf die Klopapierrolle, auf die einzelnen Blätter kommt, wollen wir ähm, so Infoboxen machen, wo zum Beispiel ähm, so äh, Vokabular erklärt wird, ähm, wo der die die Handlung oder das, das wie soll ich sagen, der das Prinzip Klopapier auch passt. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Infobox hast, so ähm, von wo Colorism erklärt wird, die Bevorzugung von Menschen mit, mit hellerer Haut, so selbst in, innerhalb der, der Community, dann äh, kannst du sagen, ach, das ist Colorism. Ja, das ist echt für den Arsch. Und dann bist du dir damit den Arsch ab. Das ist zum Beispiel gut. Oder weißt du, so, so ähm, Ethnopluralismus, was gar nicht so gefährlich klingt, was äh, ähm, ein absolutes äh, absolute Vokabel aus, den, aus dem identitären Bereich ist und äh, 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 super rassistisch aufgeladen ist und sich so ein bisschen verstecken will und so tun will, als wäre es kein Rassismus, das äh, zu erklären und dann die Leute auch sagen, so, krass, wusste ich gar nicht und dann wieder schön den Arsch damit abwischen. So, das heißt, man hat die Möglichkeit, nicht nur die Kreativität aus der Community zu sehen, sondern auch tatsächlich im geschützten Raum des stillen Örtchens mhm. was äh, zu, zu lernen. Und das, äh, das wollen wir eben dann mit diesem, mit diesem äh, Designaufruf dann auch noch schön in Szene setzen. Wie es genau aussehen wird, wissen wir aber selber noch nicht, weil dazu müssen wir erstmal das erste Fundingziel äh, knacken.
1: Ja, hey, aber Lasse, das erinnert doch voll an die eine Story, die Malte äh, uns irgendwie im Podcast auch mal erklärt hat. Er hat doch auch irgendwie... Nee, hat der, nee, was hat der? afd wahlslogans oder ja. sowas?
0: Ah, ja, ja, Goldheim hatte schon mal eine ähnliche ja. Aktion. Also quasi die, die Wurzel dieser Idee ist wahrscheinlich äh, bei Micha zu einerseits in dem Talk mit dir entstanden. Auf der anderen Seite gibt es auch schon so einen kleinen historischen Vorläufer bei Gold. Einmal weil Malte hatte so eine kleine Mini-Kollektion, ich glaube 1000 Rollen, ja. vor anderthalb oder zwei Jahren äh, produzieren lassen aus alten AfD-Plakaten. Also die haben genau. AfD-Wahlplakate plaka eingesammelt und äh, zu Recyclingpapier verarbeitet und daraus dann Klopapier gemacht und von wegen ihr konntet euch mit, mit den äh, Nazi-Plakaten dann den Arsch abwischen. Und das äh, war sehr erfolgreich. Einerseits, auf der anderen Seite hatte er auch krass viel Hate Speech und so weiter geerntet. Und ähm, genau, da, damit hat, hatten wir vor einem guten Jahr, glaube ich, genau. mit ihm hier auch im Podcast drüber gesprochen.
2: Ja, geil, ja, Ich hatte es nämlich damals auch mitbekommen und fand es super gut. Äh, ähm, ja, das ist, das ist tatsächlich so ein bisschen ähnlich, außer dass da der, der Info-Charakter noch nicht äh, dabei war. So. Ja, und genau. es ist leichter gewesen, weil eben die so tausend Rollen äh, man machen konnte, indem man einfach dieses ähm, Altpapier aus den, aus den Plakaten beimischen konnte. Und wir müssen aber quasi die wir nehmen die geringstmögliche Menge an Klopapier äh, bei dem bei dem Hersteller eben äh, ab und das sind halt 100.000 Rollen und deswegen äh, müssen wir eben auch 100.000 Rollen schaffen, damit wir äh, 100.000 Rollen auch
1: verkaufen können. Okay, das erklärt so ein bisschen auch, warum jetzt das Ziel so hoch ist. Man hätte natürlich auch ja. sagen können, hey, wir machen einfach 50 und 100.000 Euro, aber ähm, das ist natürlich auch schon nur eine Ansage. Also es gibt nicht viele Crowdfunding-Kampagnen. Ich glaube, es ist vielleicht sogar in Deutschland dieses Jahr die größte äh, nach olympia ähm, hm. die die dann irgendwie stattfindet. Ist auf
0: jeden Fall eine an Aber apropos Olympia, ihr habt jetzt ja äh, seit Neuestem, glaube ich, auch ähm, den absoluten Crowdfunding-Profi Philipp Siefer von Einhorn, ja. der ja auch unter anderem die große Olympia-Crowdfunding-Kampagne mit fabriziert hat. Den habt ihr jetzt, ja glaube ich, auch mit an Bord, ne? weil der hat einfach ja. mal angerufen und gesagt: Ey, komm, ihr habt ein geiles Crowdfunding, aber ihr, hängt, äh, ihr stapelt eigentlich viel zu tief. Warum wollt ihr nur 400.000 sammeln? Ihr müsst eine Million sammeln und ich rufe jetzt mal ein paar, ein paar Leuten an. Und heute habe ich gesehen: Habt ihr den Instagram-Account von Philipp Westermeier, oben genau. omr gekapert? und viele andere Prominente mittlerweile so auf eurer Seite. Ne? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie baut sich so eine Kampagne dann auf?
2: Ähm, also tatsächlich ist, ist da ganz, ganz viel im, im, im Vorfeld äh, gewesen. Für mich war das auch total neu, überhaupt so ein, so ein äh, Crowdfunding zu, zu, zu machen. Also ich, da hat Malte und Manu hatten da auch schon viel äh, vorausberechnet, was wir, wie viele Unterstützer wir brauchen, wie, wie der tägliche Fundingbetrag betrag sein, sein muss, wann das, das auf jeden Fall mal so ein Teil der Tränen kommt. Also man muss, wenn man das macht, im Vorfeld schon ein bisschen den Verlauf im Blick be behalten. So. Oder sich, sich einen, einen, einen günstigen Verlauf eben ausmalen und dann eben schon im Vorhinein äh, überlegen, an welchen Punkten man so Peaks erzeugen kann. Und zum Beispiel die, diese Story äh, bei, bei, bei Philipp, ähm, im Kanal, ist definitiv so ein, so ein kleiner Peak, weil das so geil ist, ein interaktives äh, Story-Game, wo die Leute halt äh, auch mitsprechen können, wie die Kampagne weitergehen soll in diesem Story-Game, ne? in der Insta-Story und ähm, ein bisschen ist es halt auch bei uns so gewesen. Das heißt, wir hatten diese 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 grobe Idee, die wir hatten, wir wussten, welches Funding-Ziel, wir wussten ungefähr, wie viel Unterstützer wir brauchen und wie, das, wie die Kurve äh, aussehen muss am Ende, das, dass wir das dann auch erreichen. So. Und ähm, es hat sich aber während, während äh, dem, dem Machen unglaublich viel noch entwickelt. Wir haben zum Beispiel die, die Jury noch, noch erweitert, so damit wir auch wirklich eine eine repräsentative Jury haben in Bezug auf äh, rassistische Diskriminierung, dass quasi Leute äh, aus unterschiedlichsten Hintergründen auch damit dabei sind, so dass eben ein, ein Syllables Bill mit dabei ist und äh, ein Frank Jung oder ein Schierhoffmann Hoffmann und das fand ich einfach super cool, also es ist ganz ganz viel während dem Machen entstanden, eben auch der Philipp, der ja auch dann dazu kam während dem Machen, sowas kann man ja dann auch oft nicht planen, so sowas passiert dann auch oder eben wie jetzt gerade vorher, als wir noch äh, gesprochen hatten, hat mir der, der Porky äh, von, von, von Deichkind seinen, seinen Rap-Part gegen Rassismus geschickt, den habe ich jetzt auch noch gar nicht gehört, aber das ist das Erste, was ich mache, wenn, wenn wir hier durch sind. Das heißt, viel bei dieser Kampagne ist wirklich so das Auto zusammenbauen, während es fährt.
0: Hm. Unter äh, startnext.com slash toiletpaper, glaube ich, kann man bis zum 20.12. noch genau. äh, fanden, mit unterstützen und äh, sich Klopapier holen oder andere ähm, coole Dankeschöns. Also tut das auf jeden Fall, das findet ihr auch alles in den Show Notes verlinkt. Da habt ihr jetzt noch eine gute Woche Zeit. Der Podcast wird ja, wir nehmen heute zwar am 3.12. auf, der Podcast wird dann etwas später veröffentlicht. Aber ja, auf jeden Fall bleibt noch genug Zeit und es gibt keine Ausreden, das nicht zu tun.
2: Auf jeden Fall, ballerts, ballerts. <lacht> und äh, Nicht nur unterstützen, sondern einfach, ihr braucht es eh Klopapier. Also könnt ihr ruhig das, das gleich so hier, ne, Paket und dann verteilen, verschenken, verschicken. Das ist, äh, und ist auch das immer,
1: ist, ist immer ein geiler, ist immer ein geiler Icebreaker oder einfach auch eine, eine gute Konversationsgrundlage, weil auch alle Leute, Leute, die bei mir hier reingehen und danach, nachdem sie auf der Toilette waren, fragen, was das für ein ist, hast du gleich eine geile Story, da ja, immer mit ja. Impact, du bist moralisch überlegen, ja, und das sozusagen auch, wenn deine Gäste auf deiner Klobrille sitzen. Und ja. ähm, dann kannst du auch noch richtig was lernen. Also hast sozusagen, viele Leute lesen ja auch, wenn sie auf der Toilette sitzen, das hast du quasi ja. auch noch mitgeliefert. Lasse. Wir sind jetzt hier quasi schon am Ende, zeitlich gesehen, aber wie immer, habe ich natürlich noch eine letzte Frage:
0: Wie ist immer. das erlaubt? Natürlich, ist auf jeden Fall erlaubt. Ich habe auch noch eine letzte Ach so, Frage. Achso, dann schieß los. Eigentlich, so, eigentlich, eigentlich habe ich sogar zwei letzte Fragen. Dann schieß los. Also einerseits, das fließt so ein bisschen darauf an, daran an, Roger, was mhm. du vorhin auch so ein bisschen zu diesen, diesen ganzen Wordings und Begrifflichkeiten erzählt hast. Ja. Und was ich mich eigentlich immer frage, was ist denn eigentlich mit diesem Begriff Rassismus selbst? Weil wenn man sich das anschaut, ähm, es ist wissenschaftlich belegt, dass es keine ja. unterschiedlichen Rassen gibt, ja. ähm, dass wir alle Homo sapiens sind oder sapiens sapiens. sapiens ähm, Dementsprechend ist das eigentlich ja auch wissenschaftlich widerlegt. Und ja. dieser Begriff an sich ist eigentlich ja nicht mehr haltbar. Trotzdem sprechen wir ja eigentlich täglich darüber. Müssen wir nicht eigentlich diesen Begriff als allererstes mal? entsorgen oder uns was anderes überlegen?
2: Nee, eigentlich, also den Begriff der Rasse müssen wir entsorgen, ja. definitiv, weil es eben genau wie du sagst, keine menschlichen Rassen gibt. Den Begriff Rassismus können wir noch nicht verlieren, weil es äh, eine pseudowissenschaftliche Lehre ist, die dazu geführt hat, dass wir heute noch so viele äh, ähm, Vorurteile oder auch äh, Denkstrukturen, Denkmuster haben in Bezug auf Menschen, die die nicht die weiße Hautfarbe haben, auf BIPOC-Menschen, äh, ähm, das, das bedingt sich quasi aus dieser pseudowissenschaftlichen äh, Lehre des Rassismus, dieses, diesen, von diesem Gedanken. Aber ähm, und wenn wir quasi da so ein bisschen reingucken, also jetzt wirklich spezifisch so, dann brauchen wir den Begriff schon noch. Aber äh, in Zukunft, glaube ich, wenn, wenn das jetzt, das nimmt ja auch gerade so Formen an und unser Klopop hier will ja auch seinen Teil dazu beitragen, dass überhaupt mal begriffen wird, welches, welchen Impact diese, dieses rassistische Gedankengut hat, immer noch auf unsere Gesellschaft. So, wenn, wenn, wir, wenn wir da Leute, genügend Leute haben, die das begriffen haben, wie sehr sich das da äh, breit gemacht hat in unserer, in Anführungszeichen, Normalität, dann können wir weitergehen, einen Schritt und äh, das Ganze ein bisschen breiter fächern und sagen zum sprechen von äh, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. So, das ist der, der nächste Step, aber äh, es, ist er, es geht erstmal auch echt darum, äh, zu verstehen, wo das Problem liegt. Es ist ein bisschen wie, wenn man über Antisemitismus spricht, so, dass ähm, Menschen äh, glauben, dass... Äh, ein Hass auf, auf, auf jüdische Menschen oder Menschen jüdischen Glaubens so äh, per se Antisemitismus ist und dann nicht begreifen was es äh, mit, mit wa warum Verschwörungstheorien so, so problematisch sind und warum die äh, antisemitisch sind so, weil die den, die Connection nicht machen weil die sagen ich habe ja nichts gegen äh, gegen Juden aber ich habe gelesen auf Facebook dass die Rothschilds alles kontrollieren so das ist eine klassisch <lacht> antisemitische äh, äh, Verschwörungs Verschwörungsmystik, so ja, und mhm. ähm, genau darum geht es, finde ich, dass man in erster Linie so äh, die Leute sensibilisiert für das Thema und dann dahin geht, warum wir das, äh, warum wir das auch ne, Thema Rassismus oder den Begriff Rassismus dann auch äh, verlieren können, wenn wir aber Erstes Begriffen haben, was es ist, weil es gibt. Ey, wir haben 2020 und Leute sprechen immer noch davon, dass man als weiße Person Rassismus erleben kann, was nicht geht, weil diese. Es gab nie eine jahrhundertelang äh, andauernde Lehre dessen, dass äh, weiße Menschen weniger wert sind als irgendjemand anderes, Es gibt es gibt's einfach nicht. So und das, deswegen erst erstes Learning und dann der nächste Schritt so.
0: Cool. Paul. Ah, das war schon beides. Nö, nee, du kannst jetzt ja erstmal deine letzte Frage stellen und dann äh, gucke ich dann mal. Aber dann ist es ja nicht die letzte Frage, ich will ja wirklich die letzte Frage stellen. Ach so, du willst die letzte Frage stellen. Na gut, okay, dann haue ich jetzt noch eine raus, ähm, die sich so ein bisschen äh, daran anschließt oder, oder jetzt mal wieder um unseren äh, äh, guten alten Donald Trump geht, der jetzt ja hoffentlich demnächst mal abtritt. Ja, ähm, davor noch was, schöne
2: Patens verteilt.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, was ich mich da auch so öfter mal gefragt habe, so im Verlauf der letzten Jahre, ähm, also einerseits vielleicht die erste Frage daran, ähm, ob, ob, ob du der Meinung bist, dass Trump eigentlich wirklich aus Überzeugung diese rassistischen Positionen vertritt oder ob es eigentlich eher ein politisches Kalkül ist, ähm, das er da macht, also um seine narzisstischen Züge und vor allen Dingen natürlich auch seine eigenen Vorteile irgendwie rauszubekommen und daran anschließend, ob das überhaupt einen qualitativen Unterschied macht. Also ob man wirklich ideologisch dass dieses rassistisch ist, sage ich jetzt mal, oder dass quasi... Ja, aus, in dem Fall von Trump dann halt also aus politischem Kalkül heraus ja. macht, ist das, ist das ein Unterschied oder ist es eigentlich sowieso egal, weil es am Ende gleich schlimm ist genau, und gleich also, schlimme Auswirkungen hat?
2: Genau, also ich finde, es ist total egal, es macht äh, gar keinen Unterschied. das ist auch so ein bisschen so dieses, äh, wenn, wenn Leute auch sagen, so ähm, äh, die, die ganzen äh, Schwarzen oder, oder wenn die dann auch noch das N-Wort benutzen, so, die sind alle schlimm, aber du, du nicht. Dich meine ich nicht. Das, und die denken dann, dass weil sie dann in, in irgendwie mit irgendeinem Menschen so connected sind, dass es dann weniger schlimm ist, aber es ist exakt dasselbe Prinzip, wenn du mir auf interpersoneller Ebene sagst, äh, äh, meine Existenz ist in, ist in Ordnung und auf struktureller Ebene, aber mein, mein, mein Leben am, am, am liebsten auslöschen möchtest so das funktioniert nicht. Und da ist es mit, mit der ideologischen oder aus dem, aus dem Kalkül heraus äh, gespeisten Rassismusreproduktion genau gleich. Also das ist egal. Es will beides äh, auf struktureller Ebene Menschen äh, benachteiligen und es kann, äh, diese Ideologie ist tödlich so. Und das, äh, ist, das ist egal, ob das aus Kalkül tödlich ist oder ob das aus Ideologie äh, tödlich ist. So. Ich finde es sogar, also wenn man es jetzt moralisch bewerten will, dann finde ich sogar das Kalkül noch brutaler eigentlich als die, die Ideologie, ähm, weil es eben wirklich äh, lebensgefährlich ist. Also das, was, was Trump auch gemacht hat, dass er sich nie ähm, so klar gegen, gegen äh, White Supremacists gestellt hat und ähm, äh, eine Sache, die wirklich nicht schwer sein sollte, so selbst für einen äh, aus politischem Kalkül agierenden Typen, sondern der so daran festhält, und äh, ähm, so das ist, ich finde ich, äh, also der hat auf jeden Fall, ich glaube auch, dass bei ihm sich das durchmischt, also dass es manchmal ideologisch ist, wie eben bei diesen White Supremacists irgendwie, äh, wirklich anklagen und sagen, ich, ich distanziere mich von denen ähm, und, und manchmal ist es Kalkül. Ich glaube, es wechselt bei ihm durch und es ist für den Impact, den es auf die Gesellschaften hat, ist es, ist es gleich schlimm.
0: Okay, Paul. Dann äh, würde ich das Zepter, das Mikrofon an dich hier weiterreichen. Dankeschön. Ähm,
1: ja, wir haben vorhin über dein Buch gesprochen und da ja. hast du ja auch gemerkt, dass ich das, äh, oder ich spreche halt das äh, N-Wort quasi auch nicht aus, will es ja. auch nicht aussprechen. Ja. Ähm, ähm, und ähm, ich habe da auf jeden Fall für mich auch irgendwie auf so selber eine Lernphase gehabt oder eine vermeintliche Erkenntnisphase. Ähm, als ich nämlich mein erstes Praktikum in München gemacht hatte, ähm, da kam nämlich gleichzeitig gerade das Album von Kanye West und Jay-Z raus, Watch the Throne. Das war 2011, yeah, yeah. glaube ich. Yeah. und ähm, Ich meine, ich war damals, da sollte gerade so mein Studium anfangen und ich würde mal ja dann von mir behaupten, dass ich auch nicht ein, ähm, also dass ich mal mindestens ein durchschnittlich gebildeter und mindestens durchschnittlich so intelligenter Typ war, ähm, der aber auch super gerne natürlich so mhm. ne, Hip-Hop gehört, so was, MTV und alles. Ich weiß aber noch genau, das kommt mir wie so ein schlimmer Traum vor, dass ich irgendwann mal im Krux aufgewacht bin, was ein, was ein Club ist in München, so ein Hip-Hop-Club. Ja, ja. Und da kam genau. auch den ganzen Abend vor, dass eins der bekanntesten, wenn nicht das bekannteste Lied von diesem Album, ja. N-Word in Paris, ne? ja. wo er dann eben so beschreibt ist, er mit, mit Jay-Z, also Schwarze, in, in Paris waren und was sie, ja gemacht, oder was sie gemacht haben und deren Lifestyle und sonst was. Und ich habe das damals auch noch einfach so ganz normal mitgesungen Auch wenn ich wusste, okay, das N-Wort, das wird bei MTV irgendwie zensiert Und das ist auch irgendwie ein bisschen strittig Aber jetzt so in so einem Song, das kann man machen und alles cool Und ähm, hatte damals auch äh, noch schwarze Freunde aus Kiel Aber ähm, ja, da, war das, da hatte man dann nicht, gar nicht mehr so viel Kontakt zu der Zeit oder so Und das war, ich weiß noch, wie ich dann aufgewacht bin in diesem Club Das war um 6 Uhr morgens, bin ich rausgegangen Und vor dem Club standen drei... Ich glaube, schwarze Amerikaner. So Aha. relativ sportlich, so im Tanktop und sonst was. Und ich weiß noch, wie ich so halb besoffen, halb im Schlaf zu denen gegangen bin und dann meinte: WhatsApp What's up, Nein. my friend? Nein. Nein. Ja. Und das ist was, wofür ich mich natürlich unfassbar schäme, ähm, schon, schon Tage danach unfassbar für geschämt habe, als ich dann das einfach reflektiert habe. Ich habe mir also eine Sekunde später, wenn überhaupt, lag ich auf dem Boden und habe mir eine ordentliche Schelle kassiert, was auf jeden Fall ja. auch die berechtigste Schelle meines Lebens ist, die ich kassiert habe, die ich so auf jeden Fall ohne Muchen und Knurren angenommen habe. Ich glaube ja. sogar, dass ich besoffen irgendwie schon gecheckt habe. So, ah, war jetzt gerade richtig dumm und war überhaupt, also das hat irgendwie ja. Sinn gemacht. So, ich habe mich null gewehrt, sonst was, auch wenn ich das körperlich sowieso da nicht geschafft hätte. Ja. Ähm, und ähm, ich habe mir sogar vorher überlegt, ob ich das überhaupt erzähle, weil ich dachte, boah, das ist ja so krass asozial. Das ist so, also es, ich habe es fast schon aus Scham nicht erzählt. Ähm, die, die Story und ähm, habe dann natürlich im Nachhinein darüber irgendwie so nachgedacht und gesagt, warum ich das überhaupt so gesagt habe und ja, ja, irgendwie dann mir natürlich selber auch Naivität zugeschrieben und dann gesagt, ja, du wolltest es nicht so, hast es nicht so ähm, gemeint, war auch Seit dem Tag an Habe ich das eigentlich auch überhaupt nicht mehr Quasi verwendet ja. ähm, mhm. äh, Auch wenn, wenn andere Leute Wenn ich dann mit Freunden auch mit, ne, Unterwegs war, gerade wenn ich mit schwarzen Freunden Unterwegs war, habe ich gemerkt, dass ich das einfach Auch wenn dann andere weiße Freunde von mir Das aussprechen bei, bei Songs oder so die, meine ja. schwarzen Freunde haben nichts dazu gesagt, aber die, man hat gemerkt, die haben dann vielleicht mal sich so aus dem Augenwinkel angeguckt oder so und es ist einfach geiler, wenn man es einfach, das denke ich, es ist geiler, wenn man es ganz bewusst nicht ausspricht, weil mir geht überhaupt nichts flöten und wenn es das macht, dass irgendjemand vielleicht sich besser fühlt oder, oder weniger äh, gekränkt fühlt oder sonst was, dann soll es so sein, dann ist es gut so. Gleichzeitig hatte ich dann aber auch in meiner kleinen Phase, wo ich dann darüber nachgedacht habe und meinte immer schlauer zu werden, dann auch mal gedacht, ja, aber irgendwie... Also ist es doch auch für eine Gesellschaft nicht gut, wenn jetzt ne, eine bestimmte, also meine utopische Gesellschaft hat gar nicht so ein N-Wort. Das heißt, auch die Gruppe der Betroffenen dachte ich, sollte ja das dann gar nicht sagen dürfen, weil es repliziert ja dann eigentlich auch diese Form und, und, und hält sie am Leben und sorgt ja auch dafür, dass irgendwie getrennt wird, weil die einen dürfen was verwenden, die anderen nicht. Und mittlerweile bin ich da aber wieder schon komplett weg von und sage, das wäre vielleicht, würde vielleicht für eine Utopie zutreffen, aber wir leben aktuell nicht in der Utopie und ich bin auf jeden Fall nicht in der Position, sowas überhaupt dann bestimmen oder so eine Meinung haben zu können, sondern würde mich da dann immer erstmal unterordnen und denken, was, oder erstmal an die Betroffenen selber fragen, wie sie dazu stehen würden ähm, und in dem Sinne glaube ich auch nicht, dass sozusagen auch Schwarze dieses Wort jetzt nicht aussprechen dürfen sollten und wer selber auch der Letzte, der das überhaupt sagen dürfte, ähm, kann aber auch Leute verstehen, halt die so eine Gedanken haben und ich kann es nachvollziehen und auch bei ja. den Sachen, die du erklärt hast, die dann vielleicht auf dem Klopapier stehen, ähm, wenn es um irgendwie nicht toxisch Männlichkeit, aber wenn es um, wie hieß nochmal dieses eine komplizierte Wort, was... Colorism oder Ethnopluralismus. Ethno ne? Also, dass man halt auch ziemlich viele Leute, und zwar gerade, die jetzt vielleicht nicht zutiefst rassistisch sind, aber ähm, die, bei denen struktureller Rassismus sehr stark verankert ist, dass man die mit diesen Begriffen nicht unbedingt abholt und dass die vielleicht auch sowas nicht verstehen, genau wie Dieter nur nicht, nicht, nicht versteht, warum Alice Hass das auf ihrem Buch schreiben kann, dass vielleicht weiße Menschen bestimmte Sachen über Rassismus nicht hören wollen. Ähm, ja. Und wie kann man die besser abholen? Weil ich habe das Gefühl, dass ganz viele Ableitungen, die Dieter nur zum Beispiel getroffen hat, haben wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, nicht richtig sind. Aber dass ein Kern von dieser, von dieser Beobachtung richtig ist, dass... Ähm, das irgendwie nicht so richtig funktioniert, wenn man nur mit diesen Begriffen versucht, diese große Masse abzuholen. Ich habe das Gefühl, da ist irgendwie ein bisschen Sand im Getriebe bei der Übersetzung.
2: Ja, aber da, da ist es, also, da sind jetzt so viele Sachen. Ja, äh, ähm. Sorry, das
1: war keine letzte Frage, war nochmal ein letzte, letzter Essay. Äh,
2: ja, nee, alles, alles cool. Ähm, also, ich, 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 ich versuche mal, ich versuche mal kurz vorne anzufangen, weil da sind echt viele wichtige Sachen dabei und ich ar arbeite mich ganz, ganz schnell und knapp äh, daran ab. Ähm, zu, zuallererst das Benutzen vom, vom N-Wort, so, als du im Suff vom Krux das benutzt hast und dafür dann äh, eine Schelle kassiert hast und gesagt hast, so du hast die Schelle auch absolut verdient angenommen. So. Das ist eine sehr, sehr wichtige er Erkenntnis tatsächlich, nicht weil ich sage, dass Gewalt eine probate Lösung ist, sondern weil es bedeutet, dass die Reaktion eines Menschen, der durch diesen Begriff ganz viel traumatische Erlebnisse angetriggert bekommt, dass die Reaktion sehr emotional sein kann, dass die auch äh, in, in, dem in dem Fall auch körperlich sein kann, dass man das annehmen kann, ist auch ein bisschen Verantwortung übernehmen, so. weil äh, ganz viele äh, Menschen, die rassistische Diskriminierung ähm, unterliegen, die haben das Problem, dass, dass wenn sie sich emotional wehren, sei es verbal oder im schlimmsten Fall eben auch äh, körperlich, dass sie auf einmal, dass es so eine Täter-Opfer-Umkehr gibt, so. Und dass man sagt, wie kannst du nur. Deswegen finde ich das super wichtig, das auch nochmal zu sagen, äh, ähm, die, die Reaktion einer traumatisierten Person und rassistische Erfahrungen sind Traumata-Erfahrungen so, äh, auf einen Trigger, ähm, die, die, die ist immer unter, unter der Sicht des, des, des Triggers und der Erfahrung zu beleuchten. Und man kann auch nicht sagen, das was der einen Person, äh, wo die so damit umgegangen ist, das, so muss auch jede andere schwarze Person oder jede andere... Personen aus einer marginalisierten Gruppe mit umgehen so. ähm, deswegen finde ich das voll gut und voll wichtig, dass du dass du, dass du, die Watsche angenommen hast so. ähm, die, diese die, wenn wir jetzt über diese Worte reden, wie du gemeint hast, das ist quasi ähm, ob man das N-Wort sagen kann oder nicht oder warum dürfen wir es sagen oder wie auch immer, so, das ist auch das ist nicht homogen so ich habe das N-Wort zum Beispiel auf meinem Buch ähm, jetzt ja auch durchgestrichen und ich hatte das damals äh, geschrieben in diesem Satz als Zitat gekennzeichnet, weil ich noch aus einer Zeit kam, äh, als äh, ähm, die Leute noch, noch gedacht haben und gesagt haben, das N-Wort ist keine Beleidigung. Mhm. Die wollten mir sagen, das ist ein ganz normales Wort, was in ganz normalen Kontexten wie Schaumküssen und äh, 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 Kinderbüchern äh, stattfindet. So. Und ich wollte zeigen, so nee, das ist der Kontext in dem ich das Wort gehört habe. Das ist der Kontext, in dem ganz viele äh, äh, schwarze Menschen dieses Wort hören. So. Und ähm, da ist jetzt eine, eine, eine viel größere Sensibilität passiert. I allein nur in den letzten Monaten mhm. diesbezüglich so. Was ich total begrüße und was aber dazu führt, dass die schon lang, lang, lang andauernde äh, antirassistische Arbeit von ganz vielen Menschen jetzt auch erst wahrgenommen wird. Deswegen also Ethnopluralismus zum Beispiel ist kein Wort aus der antirassistischen Arbeit. Ja. Da, da geht es eher darum, dass es ein rassistisches Wort ist, das die Identitären benutzen, um bei, 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 bei Leuten äh, nicht, nicht gleich so, so gefährlich rüberzukommen, sondern um sich quasi anschmiegen zu können und, und so, äh, so auch so pseudowissenschaftlich daherkommen zu können, dass die Trennung von Menschen nach, nach äh, Ethnie und äußerlichem Merkmal eigentlich was Ganz Natürliches ist so. Und ähm, was anderes, was du, was du aber äh, meinst, so das Vokabular in Bezug auf der antirassistischen Arbeit, zum Beispiel POCs, BPOCs und so weiter, äh, dass manchmal da das für Leute schwer ist, äh, ähm, da da das gleich so zu begreifen und zu durchdringen. so Und das ist, ich, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, da finde ich, ey, das ist an der Zeit aufzuholen einfach. Da ist wirklich jemand, der das nicht versteht, der kann sich jetzt nicht hinstellen und sagen, ja, aber das verstehe ich nicht, das soll bitte mundgerecht verpackt äh, oder ohrgerecht verpackt werden für mich. Sondern äh, da gilt es tatsächlich einfach äh, aufzuholen. Weil die, die Arbeit aus der, äh, aus der Community, der, der BIPOC-Community, also aus den Menschen, die struktureller, und, äh, also struktureller Diskriminierung und auch äh, Alltagsrassismus ausgesetzt sind, so, die Arbeit geht schon so lange. Und ähm, man wollte die halt nicht sehen. So. Also man, man hätte die, die Chance gehabt, aber man hatte sie nicht genutzt, weil man immer dachte, ich selbst bin ja kein Rassist. Ich muss mich auch nicht mit Rassismus jetzt auseinandersetzen, denn ich habe kein Problem damit. Mhm. Erst durch die letzten Monate sind überhaupt diese, diese Arbeit so nah an, an Leute rangekommen, die sich da vorher nicht mit beschäftigt haben. Mhm. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich hätte vor zwei Jahren oder drei hätte ich wahrscheinlich noch auf die Frage oder auf den Essay geantwortet, ja stimmt, da müssen wir uns vielleicht so ein bisschen äh, ähm, auch so, so ähm, zugänglicher machen, so, mhm. aber ähm, jetzt kann ich sagen, so, nee, es ist so, wie wir wir arbeiten und tun ähm, unsere, wir arbeiten ja quasi selbst gegen die strukturelle Diskriminierung, so. Und wir, wir können jetzt auch, wir sind so weit, dass wir äh, ähm, erwarten können von unseren äh, ähm, alliierten Menschen, die, die eben nicht aus der BIPOC-Community sind, sondern die weiß sind und von denen können wir jetzt erwarten, dass sie sich damit befassen. Weil, es, weil wir Zeit unseres Lebens, das wir hier äh, verbracht haben, immer neben Arbeit, neben Schule, neben allem, was wir sonst an Struggles hatten, diese rassistische Diskriminierung immer mitarbeiten mussten. Du konntest es und kannst es dir nicht aussuchen, zu sagen, ich äh, setze mich damit nicht auseinander. Du musst irgendeine Möglichkeit finden, damit klarzukommen. Sei es auf, äh, weiß ich nicht, äh, irgendwie wissenschaftlicher Basis, sei es äh, tatsächlich etwas dagegen zu tun, sei es auch nur, einen Mechanismus zu finden, damit es so wenig wie möglich im eigenen Leben stattfindet. Also wenn man zum Beispiel schwarz ist, sich so weiß wie möglich geben in einem weißen Umfeld oder äh, so, so, äh, so abgeschlossen und abgeschieden von, von einer potenziell gefährlichen rassistischen Gesellschaft äh, wie nur möglich so. Äh, das sind auch alles Coping-Mechanismen, die man zusätzlich machen muss, wenn man eben äh, aus der pop community ist und hier groß wird und deswegen ist es jetzt nicht so, dass wir diese ganze Arbeit machen und jetzt dann auch nochmal, weil mehr Leute darauf aufmerksam geworden sind, nochmal quasi ein paar Jahre zurückgehen in unserer eigenen Arbeit mhm. und sagen so, und dann fangen wir halt hier nochmal an, sondern dass wir jetzt sagen so, okay, hey, saugeil, dass ihr da seid, You gotta catch up. Ja. So. Ähm, und sobald man sich da reinarbeitet, und das ist eben das, das, das Prinzip, was wir mit diesem Klopapier versuchen wollen, weil das in ganz kleinen Dosen auf einem Blatt Klopapier schafft es, wenn Leute sich noch nicht so damit beschäftigt haben, ein, ein Info plus so, dass das auf einmal ist es krass, ich wusste das nicht. Ich, ich wusste mhm. gar nicht, dass es das, dass es das gibt. Ich habe gerade ein Wort für, für, eine, für einen Mechanismus äh, gelernt, wo ich den Mechanismus kannte. Aber äh, noch nicht den Finger drauf legen konnte. Und sobald du den Finger drauf legen kannst, kannst du es auch besser beschreiben. Mhm. Und wenn du es selber siehst und mitbekommst, kannst du es auch besser kommunizieren. Du kannst sagen, du kannst musst dann nicht mehr sagen so, äh, Opa, das darf man jetzt nicht mehr sagen, zum Beispiel das N-Wort, sondern du kannst sagen, Opa, wenn du das Wort benutzt, dann, dann verletzt du damit ganz, ganz viele Menschen. Die erleben alle Sachen, alle negativen Sachen, die sie, die sie erleben mussten, von Prügelei zu, zu, zu einen Job nicht bekommen, eine Wohnung nicht bekommen, zu verbaler Entgleisung. All das erleben die, wenn du dieses äh, Wort sagst, wieder. So, das, das, Du willst doch nicht Menschen wehtun. Mhm. Weil dann funktioniert auf einmal auch nicht mehr dieses, ja, aber früher konnte man das einfach sagen, weil dann kann, kann man antworten, ja, aber früher hat das genauso wehgetan. getan, aber wir haben die Leute nicht gehört, mhm. wir haben die Schmerzensschreie nicht gehört und jetzt hören wir sie aber. Und genau das, diese Sensibilität, die fängt gerade an und, und deswegen ist es total gut, sich da reinzuarbeiten und auch zu merken, irgendwie... Ist da was, wo mir jetzt als, als, als weiße Person so der Zugang gar nicht so leicht ist, weil da eine Entwicklung stattgefunden ist, von der ich nicht teil war? Mhm. Aber anstatt dass ich sage, so die sollen jetzt die Entwicklung runterschrauben, ja. so wie ich es gewohnt bin, weil normalerweise bin ich äh, on, uh, ne? ahead of the time, so ahead of the pack, so diesmal muss man halt. Äh, als Ally dann zu so den Catch-Up machen. Ja. Und das finde ich halt total cool. Ich das ist keine Wertigkeit, ja. sondern einfach nur so, hey, we in this together und, und wir haben vorgearbeitet, jetzt zieht ihr nach und dann sind wir quasi gemeinsam mit sauberem Hintern äh, dabei, die Gesellschaft zu geil. ändern. Das finde ich dann geil.
1: Sehr gutes Schlusswort. Ich wollte nur mal sagen, ich habe das auch überhaupt nicht auf sozusagen Hörerinnen von ähm, Geil Montag hier den Podcast zum Beispiel bezogen oder jetzt mich oder ja. Lasse, sondern ja. wirklich, ähm, also weil da glaube ich voll, dass es da einfach eine Menge gibt, genauso wie Michael Fritz sich auch hinsetzt und einfach mal Dinge lernt, obwohl der vielleicht bei bestimmten Themen auch schon sehr aufgeklärt ist, voll, sagt, ist voll. er trotzdem ganz humble, äh, sagt er, okay, erzähl erstmal, ich will es wissen und genauso finde ich, müssen Leute wie wir auch ähm, äh, Exit Racism äh, oder, oder das Buch von Alice Hasters ähm, irgendwie gelesen haben. Ich meinte wirklich eher Leute, ähm, ne, die vielleicht einfach ein bisschen in sogenannten bildungsferneren Schichten aufgewachsen genau. sind, die sich vielleicht generell schon abgeholt fühlen, die denen vielleicht auch manche Kulturtechniken gar nicht, gar nicht ähm, erschlossen sind, wo, womit ja. die sich so ein Wissen aneignen können, ja, die vielleicht gar nicht so richtig erfahren haben, wie ist es denn, wenn ich jetzt selber einfach mal struktureller Rassismus google und dann so ein Buch lese oder so, aber ja. auch bei denen sagst du sogar, sagst du jetzt so, okay, wir können das jetzt alles, wir können die Entwicklung nicht zurückschrauben, you gotta catch up, das ist jetzt einfach was, was wir als Gesellschaft einfordern müssen.
2: Äh, ja, und, ja und vor allem ist es so, dass quasi äh, da auch, glaube ich, der, der wichtig ist, dass es, dass es halt eben weiße Alliierte gibt, weil auch nicht jeder, jede, jede schwarze Person ist, ist äh, ähm, Expertin für, für rassistische Fragen, so, weißt ja. du? Also genau das, was du beschreibst, bildungsferne Menschen, das gibt es in allen Kontexten so. Und bei denen ist dieser, dieser Zugang ist ja genauso und deswegen brauchen wir, glaube ich, äh, 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 wir arbeiten gerade und das stimmt, von, von dem, von dem äh, Punkt her hast du absolut recht, so äh, wir sind gerade sehr äh, äh, bildungs bürgerlich orientiert so in der Ausrichtung, mhm. weil, weil man versucht quasi gesellschaftliche Sachen, äh, also Strukturen aufzubrechen und zu verändern. Gleichzeitig muss man natürlich auch die, die Sprache derer sprechen, die äh, ähm, den Großteil hier ausmachen. So. Ja. Und ähm, da, bin ich, da bin ich total äh, bei dir und da geht es dann aber auch ähm, auch da funktioniert es nur über Alliierte, die äh, diesen, diesen Kontext schon kennen. Also wir müssen quasi äh, ähm, erst genügend Leute in Anführungszeichen ausbilden oder mal auf das, auf das Level bringen, die dann äh, aus, aus ihrer Blase rausgehen können und tatsächlich eben das runterbrechen können und so, so sprechen können mit den Leuten. Ja. Weißt du, das war so dieses, wenn du dem Opa sagst, das darfst du jetzt nicht mehr sagen, dann hilft es irgendwie nicht, weil dann klingt so, als hätten wir als beepok community die Macht zu sagen, was, was gesagt werden darf und was nicht. Und so ist es ja nicht. Es ist mehr so, dass es... Eine, eine größere Sensibilität gibt und ähm, das, das ist, glaube ich, äh, wichtig, dass man es quasi erst runterbrechen kann, wenn man auch wirklich weiß, wo, worüber wir sprechen. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, die Ausrichtung eben erstmal äh, so, dass es vielleicht für manche Leute eher komplexer äh, wirken mag, aber das ist wichtig, weil das Problem auch komplexer ist als es viele denken. So Rassismus ist nicht nur ich mag das Fremde nicht, sondern Rassismus ist weitaus komplexer und weitaus äh, mehr mit unserer ähm, Kultur und unserer und unserer ähm, Gesellschaft verwoben, als es äh, manche Leute für möglich halten so und äh, das muss man erstmal verstehen.
1: Ja, auf jeden Fall ihr habt da, finde ich, ähm, auch wenn ich jetzt gerade darüber gesprochen habe, ein ziemlich cooles trojanisches Pferd. Ähm, weil ihr sozusagen, ja ja klar, dann auch solche Begriffe mit reinbringt, aber die Leute ja auch allein schon mit diesem Bild Rassismus für den Arsch, Klopapier ja nicht ja. ultra bildungsbürgerlich abholt, sondern da auch einfach ein geiles genau. Bild aufgemacht habt und genauso ja. wie damals bei meinem Ferienjob, der Nazi Holger, mit dem ich arbeiten musste, der am Anfang noch gesagt hat, weil ich längere Haare hatte, dass ich irgendwie, dass ich wahrscheinlich schwul bin oder so, hat der ja. ähm, und, und dann nach drei Wochen aber gesagt du ja, bist ja doch ein ganz guter Typ, muss man manchmal den Leuten auch erst eine Hand reichen, das macht ihr auch irgendwo mit diesem mit dem Projekt jetzt und äh, macht es sehr angreifbar, fassbar, verstehbar und wenn man sich dann in dem Zuge dafür interessiert, dann gibt er einfach ziemlich viel Content, ähm, um sozusagen selber alliierter zu werden und ja. dann auch bewaffnet zu sein. Ähm, deswegen vielen Dank, Roger, dass du es überhaupt machst, das Projekt. Vielen Dank, dass du heute hier warst hey, danke und euch, ja. bestmöglichen, größtmöglichen Erfolg ähm, euch und wir sind gespannt, was wir jetzt noch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren von euch hören werden.
2: Ey, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bedanke mich auch fürs, fürs Daumen drücken. Das können wir brauchen.
1: Dann geben wir okay, alle gut Geld ciao. aus. Ciao, Roger. Yes, sir. Ciao. Danke euch. Ja, habe ich auf jeden Fall verstanden, was Roger uns da zum Schluss noch mitgegeben hat. Ich glaube, das hat eigentlich auch meine Frage noch mal ein bisschen positiv beantwortet. Also ich bin ja auch voll der festen Meinung, dass Leute wie wir und äh, wahrscheinlich auch alle Hörerinnen hier bei uns sich mit dem Thema stark auseinandersetzen müssen, weil in uns allen der strukturelle Rassismus verankert ist. Und ja, ist natürlich auch ein ekliges Gefühl, die Story, die ich zum Schluss erzählt hatte, dass man selber dann irgendwie checkt, dass man so, so andere Menschen verletzen kann und das teilweise dann noch nicht mal checkt. Ähm, wie gesagt, die verdienteste Schelle meines Lebens.
0: Was mich ja gewundert Aber, hat, wenn ja. ich da mal einhaken, Paul, wenn ich da mal einhaken darf, Paul. Ich hatte dich ja eigentlich immer eher so in Richtung P1 eingeordnet früher in München. <lacht> also, dass du, dass du eher so ein P1-Gänger bist und dann auch so die Tuchfühlung zu Olli Kahn und zu, zu Basti Schweinsteiger und so die ganzen Koryphäen der Münchner High Society suchst. Äh, ähm, lag ich da Bin falsch? ich ja leider
1: nicht reingekommen. Ja, ah, okay. Der, der wäre ich vielleicht, damals hatte ich da noch nicht das Budget, um da zu feiern. Mhm. Krux ist ja dann eher so ein bisschen so äh, auch im Hip-Hop-Milieu, äh, wo es dann auch erschwinglichere Preise gibt. Aber ja, du hast recht, natürlich mit dem geilen Montaggeld heutzutage wäre ich da natürlich eher im P1 anzutreffen. Treffen, ja. ja, das stimmt. Ja, okay. das also stimmt.
0: für alle Leute, für alle Münchnerinnen und Münchner, wenn ihr Paul mal richtig live und in echt und auch mit Autogramm und so weiter das Selfie treffen wollt, dann guckt doch einfach mal im ein P1 vorbei. Wenn es wieder aufhört, muss man ja auch sagen, wenn es vielleicht auch in der Zwischenzeit durch Corona pleite gegangen ist, dann, ja, dann muss man gucken, ja. wie es läuft. Ne?
1: Ja, klar, muss man jeder muss am Ende dann schauen, wie es läuft. Ähm, P1 übrigens, damals von amerikanischen GIs gegründet worden, und war am Anfang wohl auch ein ganz, ganz wilder Schuppen. Er hat uns mal ein Taxifahrer in München erzählt. Ah, siehste, Egal. Siehste. Was, ähm, bei genau, Was ich zum Schluss noch so ein bisschen gecheckt habe, ist klar. Ähm, trotzdem sagt Roger natürlich, dass man Leute, ja denen vielleicht dann sowas nicht erschlossen ist, dass man sich damit gleich so offen auseinandersetzen kann ähm, oder Leute aus, wie gesagt, so, so ein bisschen bildungsferneren Schichten oder Leute, die sich generell schon abgehängt fühlen, dass man die auch vielleicht nicht ganz so bildungsbürgerlich abholen muss, sondern da natürlich auch andere Bilder, ähm, andere Intros quasi nutzen kann. Aber wo ich ihn jetzt schon echt verstanden habe, ist, dass er sagt, trotzdem, obwohl man vielleicht die Leute anders abholt, inhaltlich von seinen Punkten wird er da gar keinen Schritt zurück machen und ähm, glaubt ihr auch, dass das gesellschaftlich nicht gut wird. Das glaube ich auch. Also ich glaube schon, dass wir das einfordern müssen, wovon wir selber überzeugt sind. Aber an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, ist die Art und Weise, wie man Leute dahin führt, die kann variieren.
0: Ich finde das Medium einfach wahnsinnig stark. Ähm, ich ich weiß zwar, wie wichtig auch sowas diese ganzen Social-Media-Kampagnen ist, die jetzt auch im Zuge von Black Lives Matter oder auch im Zuge von Fridays for Future und vielen anderen wichtigen Themen da ja immer wieder gespielt werden. Ich bin ja selbst nicht so ein Social-Media-Mensch und ich, ja, ich, ich weiß auch nicht immer, wie weit das dann irgendwas bringt, wenn man sein Profilbild ändert für drei Tage oder irgendwas anderes macht. Ähm, aber deswegen finde ich es gerade so cool eigentlich, dass man jetzt mit diesem Klopapier ein Medium hat, was jeder von uns braucht. Ähm, wo man ja auch eigentlich mal sich ein bisschen Zeit nehmen kann auf dem Klo und auch, auch das mal durchlesen kann, was da draufsteht und so. Und das ist für mich die, die eigentliche Innovation so ein bisschen. Oder da, da dieses Medium, das mhm. hat, glaube ich, ganz, ganz viel Potenzial. Ähm, Gerade zu diesem Thema auch, ne, mit diesem mit diesem Sinn, mit diesem Sinn ja, Sinnbild dahinter, dass man sich dann damit auch den Hinterab abwischen kann danach. Also wir haben ja vor einem guten Jahr schon... Hängen, ja. Ja, genau. Ja, hoffentlich nicht. Ne? Aber wir, wir haben ja vom Jahr auch dann in der Folge mit Malte Schremmer, also dem Gründer von Gold, einmal schon darüber gesprochen, als sie das ja in abgewandelter Form schon mal so ähnlich ge gelauncht haben, so ein Produkt. Ähm, und ja, und auch damals waren wir eigentlich davon überzeugt, dass man ich weiß noch, Paul, ähm, du erinnerst dich sicherlich auch, als wir mit Malte darüber gesprochen haben, dass wir beide der Meinung waren, dass das nochmal neu und nochmal größer aufgelegt werden muss. Safe. Und jetzt war ja, ich äh, umso begeistert, dass sie es machen, dass sie es natürlich nochmal ganz anders spielen, auf eine ganz andere eigentlich Art und Weise. Eigentlich hatten wir die Idee. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber Malte hat mir tatsächlich gestern geschrieben, viele Grüße auch an ihn, wenn er jetzt hier zuhört, er ist auch ein treuer Guy-Motor-Fan, äh, es gibt ja jetzt diese, diese Spotify-Statistiken, die man da ausgespielt bekommt was ja. man so. Wir ähm, waren
1: 78 Tage in den Charts, das ist im Deutschrap heute eigentlich schon eine Karriere
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, nur, dass man im Deutschrapper meistens besser für bezahlt wird, als jetzt hier als Podcaster leider.
1: Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Meinst also, du? Da ist der eine oder andere Deutschrapper, der da vielleicht am Anfang auf Roger ein bisschen arrogant geguckt hat, weil der Sozialpädagogik studiert, der isst aber heute sein Essen aus dem Napf raus ähm, <lacht> und da, der, der hält sich jetzt ganz bedeckt. Also, ja, so rosig ist es auch nicht. Streams alleine äh, machen auch deinen Kühlschrank noch nicht voll.
0: Nee, das stimmt. Aber ich meine gut, ne? also, wenn die Leute wüssten, wie wir uns hier ernähren, Paul dann oh Gott. kommt das dem Napf ja ziemlich nah auch. Also wir ja, aus, nehmen ja auch von ja, der Hand in den Mund eigentlich.
1: Ich habe so einen niederecker mazipan kalender vor mir und da ernähre ich mich gerade dran. Also so, es könnte schlechter sein. Aber, nee, aber, auch auf gesünder. Jeden Fall, aber auch gesünder. Könnte auch gesünder sein. Die Kampagne ist fett. Jeder braucht Klopapier. Wenn man dann auch noch was dabei lernen kann und das sogar fast noch ein bisschen Infotainment-mäßig ist mit geilen Illus, besser könnte es nicht sein. Das übersetzt sozusagen die Energie und die Informationen, die es im Social Media jetzt gab die letzten Monate, übersetzt das in Handeln rein, aktiviert die Leute. Und deswegen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ähm, lasst da mal einen 40er rüber wachsen, holt euch da eine Palette Klopapier ab, die ihr dann sowieso braucht und ähm, das werde ich jetzt auch machen, weil ich hab's noch nicht gemacht,
0: ehrlich Ich hab's teilweise. schon gemacht, tatsächlich. ja Du Glück. hast
1: natürlich gemacht, du alter ja, Crowdfunding-Junkie, ja. ähm, aber ähm, ich, <lacht> ich glaube dann auch nicht aus. Du hast bestimmt dann irgendwo so ein Zimmer irgendwann, wo dann wie bei so einem, wie bei so einem äh, Fan, der so, so eingeschweißte äh, Artikel dann noch sammelt, hast du dann auch irgendwo so ein Crowdfunding-Zimmer, wo du dann sagen kannst ja, hier, damals, hier die crowdfunding kapelle von goldheimer
0: Ja, ich habe ja schon, das wissen ja die wenigsten, aber ich habe ja schon das erste, äh, inoffiziell das erste Crowdfunding-Museum Deutschlands gegründet, hier, weil mhm, ich ja, ja dafür ja. bekannt bin, dass ich ungefähr jede Kampagne bei Startnext mitfinanziert habe seit 2012 ja. und dementsprechend hast du recht, klar, ich habe jetzt mittlerweile hier einen kleinen separaten Raum und da kann man dann durchgehen, da kann man sich auch so einen so Audio-Guide mitholen, da erkläre ich dann, dass man, was, was welche Kampagne war und wie das alles mhm. lief damals und so. Und und wenn man und, ähm, ein Stück Kuchen will bei dir zu Hause, kostet es 10 Euro. Ja genau, also also irgendwie muss Museum man das bauen. ja, irgendwie muss man das ja finanzieren. Ja. Klar, ähm, wenn der Eintritt nur bei 2 Euro liegt, äh, muss ja auch die Hemmschwelle muss ja niedrig liegen, damit die Leute hier im Wedding bei mir um die Ecke auch wirklich das möglichst partizipativ nutzen können. Ähm, ja, so sieht's aus. Und das äh, Klopapier, ja, also eine Packung wird für das Crowdfunding Museum natürlich vorgehalten, klar. Äh, da ist ja auch meine Aufgabe hier als äh, Crowdfunding-Historiker, aber der Rest wird ganz handelsüblich äh, genutzt ähm, bei, bei mir zu Hause. ja. Sehr schön. Mit dem Bild ähm, verabschieden wir uns jetzt
1: ähm, in die podcastfreie Zeit. Unseren äh, Hörerinnen ähm, wünschen wir, dass sie sich jetzt hier sehr viel Clubpapier kaufen und Gold einmal kräftig unterstützen. Könnte, es gibt wenig Crowdfunding-Kampagnen, glaube ich, dieses Jahr, die geiler werden und jetzt sollen wir kurz vor Weihnachten da nochmal ein bisschen reinbuttern. Ähm, in dem Sinne, ähm, auf dann, bis Wiedersehen. Ach
0: ja, genau. Tschüss bis Montag, ne? Oder wie nennt man das? Ja,
1: so nennt man das, glaube ich. Genau. Bis dann,
0: tschüss. Ciao.